0: muy buenas, bienvenidos aquí a Explorando Videojuegos, en una sección que tenía muchísimas ganas de traeros Una sección que, no sé, me da muchísima ilusión y además es que me ha molado muchísimo la cantidad de colaboración que ha habido con vosotros La verdad es que, que no esperaba menos de vosotros porque sois un grandizo, grandísimo público y, y ya sabía yo que ibais a participar Eso sí, me ha decepcionado un poquitillo que no habéis mandado casi nadie audio pero bueno, poco a poco, a ver si por otros métodos logramos hacer que, que mandéis más audios. Pero bueno, de todas formas sí que habéis participado muchísimos y estoy muy contento con el resultado. Y es que esta sección, Save Data, eh, nace un poco para, para vosotros, para reivindicar vuestros juegos, los que estáis jugando y los que tenéis ganas. es Sobre todo para daros aquí un micrófono a vosotros y, y poneros aquí delante de, de todos los oyentes. Así que, bueno, en primer lugar, eh, decir que, bueno, tengo muchísimas ganas de, de, de escucharos y, y de, a, de leer vuestros mensajes por aquí. Así que, bueno, vamos a invocar aquí a Jesús de Verso Torpe. Jesús, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿qué tal? Pues igual que tú, con muchísimas ganas de, de grabar ya este programita, de, 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 de por fin leer todas las cosas que nos han estado enviando a través de Twitter... Y bueno, vamos a romper una lanza a favor de la gente también porque bueno, yo creo o quiero creer que hemos tenido poco audio Básicamente por el por lo que es la vía de contacto, ¿no? Porque Twitter, sí. según tengo entendido eh, lo que son los audios, todavía no lo tiene integrado en todos los usuarios mm -hmm. Así que bueno, vamos a esperar y vamos a pensar que con un poquito de tiempo podamos recibir a través de este medio más audios Porque la verdad es que es una de las cosas que más ilusión me hacen, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que es algo muy ilusionante escucharos, saber cómo, cómo es vuestra voz, la verdad, porque a muchos eh, os conocemos mucho de Twitter, a otras personas no os conocemos prácticamente nada, pero aún así estáis ahí fielmente escuchándonos y también pues hace ilusión conoceros. Así que os animamos para el próximo programa, que enviéis eh, audios vosotros porque creo que también puede ser muy interesante para vosotros pues escucharnos por aquí, ¿no? Estar en Exactamente,
1: además que siempre estamos hablando nosotros, que vale que sí, que somos los que hacemos el programa, pero se nos escucha a nosotros, contamos nuestra vida a nosotros, pero siempre hace ilusión, como tú bien dices, escuchar a los demás, saber un poquito más de nuestros oyentes eh, usuales y bueno, pues indagar un poquito más y crear esta familia, como, como, dice, como dice Iker Jiménez en su programa, pues algo similar, ¿no? Hacer nuestra propia familia en Explorando Videojuegos.
0: Claro que sí. Ya la tenemos, lo que pasa es que queremos escucharla, ¿no? <ríe> porque...
1: Pues sí, sí, exacto, exacto.
0: La verdad es que somos ya como una gran familia, así que muchísimas gracias por, por escucharnos siempre, ¿eh? Y, y bueno, fuera de esto, voy a explicar un poquito qué, qué es la sección, porque habrán personas que, que no tengan ni idea de, 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 de qué se refiere site Data. Básicamente, lo que queremos es registrar nuestros progresos, por así decirlo, en nuestra vida de videojugadores. <ríe> es una forma muy bonita de verlo, ¿no, Jesús? Uh -huh. Y lo que vamos a hacer es eh, hablar de los juegos que, que hemos estado jugando últimamente, eh, principalmente tú y yo, Jesús, que somos los que estamos aquí eh, delante del micro Sí, que somos, que somos unos
1: ansia viva, tío, que tenemos tropecientos mil juegos empezados. Y, y, joder, yo considero que, que, como tú bien señalas, esta es un, el... el es la sección, es el mejor momento para, para guardar nuestros avances y, y, bueno, dentro de un año, escuchar este programa y decir, hostia, tío, estaba jugando tal juego, qué peñazo o, o qué juegazo, uh -huh. ¿sabes? Así que me parece, me parece algo estupendo. Sí, sí,
0: incluso ver las primeras impresiones que teníamos de un juego que un mes después lo acabamos y dijimos una cosa totalmente distinta, quién sabe. Uh -huh. Exactamente. Así que sí, es muy curioso y a mí me parece un concepto muy bueno y sobre todo también por, para escuchar lo que juega la gente que eso de verdad que es lo que más me, me gusta y lo que más me hace ilusión porque nosotros más o menos sabemos lo que lo que juega el otro pero también hace mucha ilusión saber que está jugando el resto de la peña porque al final nosotros jugamos cosas incluso raras pero la gente es que juega to cosas todavía más raras ya, ya lo sí, queremos,
1: sí sí ¿eh? completamente, sí completamente completamente <risas> yo bueno yo es que soy jugador solamente de, de de un mismo tipo de juego, como tú bien sabes, o sea, Final Fantasy X2 es mi juego favorito y, <risa> y el tuyo es GT, claro, pero claro no. pero bueno, que oye, que bueno, y tampoco... Cuesta no, salir no, ahí,
0: cuesta, cuesta... Sí, salir a ver, más.
1: cuesta salir, pero, tío, de todo se sale menos de Final Fantasy XII, ¿no?
0: Y, <risa> ni de ET, claro. ¿no? <risa> y
1: ni de ET, joder, tío, fíjate tú que te estaba enterrado ¿no? Pero, bueno, también esta, en, en esta sección la gente también puede hablarnos un poquito y hacernos sus preguntas y sí. preguntas, obviamente, relacionadas con con el con el sector del videojuego sí, porque no referente con la, cena, no, con referente la cena, no a tu cena la, la única la única persona que le pregunta soy bueno, tu novia y yo ¿vale? Hasta. <risa>
0: Eso iba a decir, ¿no? que, que temas personales mejor, ¿no? pero bueno, la verdad Exacto. es que ya, te, ya tenemos aquí algún mensaje preguntando por, por una cosa en, en particular, así que también la responderemos sin ningún tipo de duda. Fantástico, fantástico. Así que, y también, bueno, aprovechar esta sección para agradecer a todas las personas que, que nos están escuchando y agradecerlo con, con un nombre o con un nick, en este caso, de, de Twitter. que eso siempre además
1: además sabemos que hay muchas personas que que son oyentes semanales y, y, y podemos decir sus nombres tan tranquilamente, bueno ya lo diremos uh -huh. cuando leamos sus mensajes, pero sabemos a ciencia cierta qué persona nos está escuchando ahora mismo, así que, que eso es una maravilla.
0: Pues sí, eh, la verdad es que es un verdadero placer tener eh, personas que, que sabes que te van a escuchar cada semana. Así que bueno, eh, yo creo que, que ya con esto hemos introducido bastante bien la sección eh, Hemos intentado reflejar lo que intentamos con ella, ¿no? Que al final es transmitir buen rollo y sobre todo Exacto. agradecer a los oyentes que, que nos escuchen Así que bueno, Jesús, aguardar los progresos Venga
2: Safe data. data.
0: Bueno, Jesús, eh, vamos a empezar ya a meternos de lleno en esta sección. Y si te parece, pues lo que vamos a hacer es empezar eh, con el primer oyente que, que nos respondía cuando subíamos aquella imagen, sí. que es J.G. Rubia. Que, bueno, Ah, que...
1: joder, y además un mutual de hace, de hace un montón de tiempo, un, un chico súper simpático y, uh -huh. y que además... Siempre ha tenido buenas palabras cuando yo he hablado con él o cualquier cosita, así que desde aquí un, un abrazo enorme, amigo. Sí, un
0: fuerte abrazo, además que tiene un canal de YouTube muy interesante, que está creciendo poquito a poquito, pero a, a, bueno, a buen ritmo, ¿sabéis? O sea, al final, sí, señor Sí, la señor. verdad es que eso también hay que reivindicarlo y, y animarle a que siga dando ese contenido tan bueno que hace.
1: Exactamente, siempre, siempre con ánimo, con fuerza y nunca hay que quedarse por vencido y sobre todo él que está siempre al pie del cañón, así que como tú bien dices, tío, palante y con fuerza.
0: Pues sí, porque nadie nos puede quitar la fuerza. Así que bueno, eh, nos comentaba que está jugando a The Medium. Yo creo que en esto puedo hablar más que tú. Jesús, sí, sí iba a bueno, decirte eso. Porque... Te voy a dar un poco de envidia porque yo tengo la no, serie, pero, no, no, la no, no, serie no X. No a hacerme
1: la sangre con, con, con serie X, <risas> pero tú,
0: tú tienes para adelante. Sí, a ver, más que nada... Eh, a mí me parece un, un grandísimo juego de terror. Vamos, es que de verdad es de lo mejor vale, que juego. Me la has vendido,
1: me, me la has vendido, me la has vendido.
0: Ya te he vendido la serie X entera, ¿no? Tal cual, me la has vendido.
1: <risa> pero si sí te la vendía desde el primer
0: día, macho. Ya lo sé, si sí, sí me pasa igual que con la, <risa> <risa> a mí con la Play 5, o sea que no. Pero bueno, la verdad es que está muy bien de medio. O sea, es un juego muy, muy, muy interesante. Yo la verdad es que tampoco lo veo tan terrorífico de, de esto de, de, de levantarte de la silla, ¿no? De estar ahí. De pegar un susto y estar pues, tirado en el suelo, acojonado, llorando, ¿no? Tampoco Perdona es que eso. te corte.
1: Me, sí. Ya me puedes decir... O sea, eh, porque es la pregunta que yo te hice antes de... Al poco de tú haberlo empezado a jugar.
0: Uh -huh.
1: Y no supiste responderme porque todavía llevabas muy poquito tiempo. Obviamente no es un juego en el que te puedas defender. Es simplemente rollo Outlast, ¿no? De, de salir pitando y esconderte, sí, ¿no?
0: Más que nada, así, O sea, no tienes ningún tipo de ataque, por así decirlo, de... Eh, como... De prevención, ¿no? O sea, más que de prevención lo que tienes es más de huida. Más... Vale, vale, vale. Sí, o sea, es que más defensivo, por así decirlo. No, uh -huh. no llegas a tener pistola, por ejemplo. No llegas a tener, pues, yo qué sé, cualquier tipo de arma que podemos ver en juegos parecidos. Y es curioso, sí. viendo la... Eh, no sé, la inspiración que ha sacado de, de, de Silent Hill, porque lo suyo hubiera sido ya directamente, pues, tirar una jugabilidad muy parecida con, con formas de atacar a los enemigos y tal, pero en ese sentido... Es muy, muy, muy diferente. Muy diferente, o sea... No sé, coge terror de, del moderno, por así decirlo, y lo mezcla con, con ese saborcillo a, a clásico de, de aquella época y además con, por ejemplo, unos planos, porque la cámara no es... Eh, vamos, tiene planos fijos y tiene unos planazos que, que es increíble. O sea, parece que estás viendo una película. Uh -huh. Y en ese sentido, pues, no sé, a mí me parece un juego... Muy, 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 muy bueno, con buena historia, la verdad, o sea, está muy bien, engancha desde el primer momento, la verdad, y quizás lo más flojo pues eso, que tampoco da ese miedo tan tan bestia que producían pues pues otro, otros juegos de, del estilo, como Resident Evil, por ejemplo, que parece, el 7, por ejemplo, que, que da un poquito más de miedo, da un poquito más de esa sensación de, de peligro. Aunque de Medium también tiene partes que, que dan, dan bastante miedo y, y lo pasas mal. Pero no sé, a mí me parece que, que es un gran juego, ¿eh? Es muy, muy, muy buen juego.
1: Sí, sí, a ver, tengo tengo unas ganas de jugarlo. Es que no es ni normal, digo, las ganas que
0: tengo de jugar. Pues ya lo jugarás, hombre. Ya te digo que cuando Pero cuando, Javi, ¿cuándo? Dentro de nada, sí, dentro de ¿cuándo? poco. <risa> la verdad es que podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo, vaticinando cuándo se va a calmar un poco la situación de, de Precision 5 y, y series, 4, X, eh, series X pero yo qué sé, es que yo realmente no tengo ni idea de, de, de por qué está tan mal este, este sistema, ¿no? O sea, y final... además
1: me sorprende que lo estábamos hablando antes a Micro microcerrado que parece que hay stock de Series S uh -huh. pero, pero no de X, ¿no? Que, que bueno, a ver, obviamente sí. Series S es la la hermana pequeña y tal, pero el que quiera jugar eh, Xbox... Oye, tiene series ahí y a mí me sorprende que, que haya stock, ¿no?
0: Eh, me sí. parece bastante interesante. Es curioso, sobre todo porque yo creo que lleva pasando desde el primer día, ¿eh? O sea, al igual que, por ejemplo, PlayStation 5 Digital no se ha visto demasiado stock o prácticamente nada, eh, con series S la verdad es que sí que se ha visto bastante más stock ya desde el primer momento. O sea, yo de hecho... Eh, ya tenéis mi, mi crítica a Game eh, aquí en, en el programa, o sea, en explorando videojuegos. Pero tuve ese, ese problema con Game que no recibí Series X. Y cuando fui a, a ver en, en Mediamar, por ejemplo, en, en otra tienda que no fue donde lo reservé, me fijé que había un stock de, de la Series S. Y de hecho me tentó porque digo, hostias, ¿por qué tengo que estar aquí esperando pudiendo tener ahora mismo la Series S? no? O sea, ya desde uh -huh. el primer momento se vio que, que tenía menos demanda. Y yo creo que es principalmente porque está un poco en el término medio, o sea, está en el, no, sé, no llega a ser una nueva generación superpotente y tampoco vamos supera la, la anterior, ¿no? pero sí que es verdad que, que tiene facultades que desde luego para mí no, no me benefician. ¿no? O sea, al final el tema de no tener juegos en físico, el tema de no llegar por ejemplo a 4K o a unos requisitos superiores, pues no sé, a mí realmente eso es lo que me tiraría para atrás y creo que es exactamente lo que le pasa a muchas personas. Ya os digo que me parece muy buena consola, sobre todo para, para personas que, que van a sacar mucho rendimiento al Game Pass.
1: Sí, sí, claro. No, a, a ver, es que no tiene unidad de, de disco, así que o Game claro. Pass o juegos digitales y fuera. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, de todas formas se ve que, por ejemplo, PlayStation 5 Digital sí que ha vendido bien y no hay, no hay tanto stock.
1: Bueno, también ahí podríamos entrar en, <ríe> en lo típico de cuál es mejor, cuál es peor, que para mí son las dos no igual de buenas, por supuesto. Eh, pero bueno, que, es que quizá no se ve tanto PlayStation Digital porque es que a lo mejor es que ha habido muy poco, ¿no? O ya. sea, quizá es que ni siquiera los de Sony confiaban en el triunfo de PlayStation 5 Digital, ¿no?
0: Sí, bueno, yo por lo que he podido ver en Twitter, y tampoco quiero entretenerme demasiado, sí que hay muchas personas que les interesa mucho el digital, Sí, sí, por supuesto. Quiero para, decir ah, que, claro, claro. que realmente yo, si yo tiene no, para no las meto, dos... Yo si ahí no tío. me meto para
1: nada. A lo que me refiero es que, que quizá es que... Eh, hablando de números X, a lo mejor sí, han venido 10 con lector y 3 digitales, ¿sabes lo que te digo? A lo mejor sí, sí, por sí, eso sí, es sí, por sí, lo sí. que no se ven tanto. Mientras que Microsoft ha confiado en su producto en, eso en, ser, en, sí. en ambas partes, tanto Series X como Series S y por eso quizá haya más stock de, de la cuenta. Cuidado, stock que tarde más, tarde menos va a salir.
0: Uh -huh. Yo, ya te digo, claro que yo confío muchísimo en que dentro de poco podamos tener la Play 5 y la Series X disponibles ahí Ojalá, tío Ojalá, porque es que, de verdad, me parece tan mala planificación y tan mal hecho, porque es que de verdad que estemos a estas fatal, alturas mal no fatal tío. Es que vamos a llegar a marzo dentro de nada y todavía seguimos igual que en diciembre no y, y eso, uh -huh. o peor ¿Sí? No sé, es, es bastante curioso, es bastante curioso, pero bueno eh, Bueno, por seguir avanzando porque tenemos aquí todavía muchos más mensajes y tenemos poco tiempo. De hecho, también quiero tratar algún otro tema, si, si da tiempo. Pero bueno, vamos a leer ahora el de Eclipsa, que nos dice que está jugando al Gartic Fun. <risa> Era fundamental poner este, este mensaje aquí. ¿Qué, ¿qué opinas tú de, de este viejo?
1: bueno, a ver, cuando lo leí por Twitter te, te pregunté sí, qué juego era nos quedamos
0: un poco locos porque yo de hecho había jugado este juego y no sabía ni cuál era, o sea, yo me quedé <risa> flipando esto, esto es lo más triste de todo eh, porque a ver, yo,
1: yo, no, yo, no puedo, yo igual que de Medium no lo he jugado, nunca sé qué juego es pero, o sea, sé, sé qué juego sí. es porque me lo dijiste tú, coño. Ya, porque, bueno. Porque no lo jugado en mi vida, ¿no? Sí, básicamente. Pero, 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 pero mira, mira, mira qué interesante esto, tío. Que, y además, uh -huh. eh, gran idea decirlo de, de Eclipsa. Porque a, lo que se dice siempre, ¿no? A veces menos es más, ¿no? O sea, este juego, según he estado, después de hablarlo contigo, pues me he estado indagando un poquito. Uh -huh. Y es un juego que, que juega todo el mundo. O sea.
0: Sí, una especie de.
1: Muchísima de gente Gods está enganchando sobre. Claro, sobre todo en, eh, en directos y esas cosas, ¿no? Que uh -huh. está divertido jugarlo, que para que tú veas, ¿no? Menos es más una cosa tan sencilla y tan simple como pintar. Al final se puede convertir en un juego y ser incluso divertido. Sí, sí. Tanto, incluso Dios, no,
0: es... es muy divertido, es muy, muy, muy muy divertido. Claro,
1: claro, a eso, a eso me refiero. Sí. Es, es una
0: genialidad, tío. Sí, sí, sí. Eh, para poner en situación a la audiencia, o sea, básicamente se trata de que eh, esto que tú dices una frase a alguien y ese alguien se lo dice a otra tercera persona... Y si haces esto varias veces, al final el mensaje se acaba eh, diferenciando Distancia. bastante. Claro. Distanciando bastante de, de, de esa primera impresión. no pues Básicamente pasa esto con, con este tema de los dibujos. Una persona escribe una frase. Por ejemplo, igual pongo verso torpe. Después una persona dibuja lo que yo he escrito. Igual dibuja, pues yo qué sé, te dibuja a ti no o una V no en la T. Quiero,
1: no me quiero imaginar cómo me, cómo me dibujarían a mí.
0: Y después yo veo ese dibujo y, y digo: Joder, pues una V y una T. Yo que sé, igual me ha querido poner aquí cualquier cosa. Vete a tomar por culo, por ejemplo. Y pongo: Vete a tomar por culo, ¿no? Y al final se va creando aquí esa, ese círculo y, y acaba saliendo, pues aquí, barbaridades, auténticas barbaridades. Entonces, es un juego muy divertido, ¿eh? Yo lo recomiendo muchísimo. O sea que, si a alguien le apetece, Gartic Phone. Además es gratuito, eh, no tienes ni que instalarlo directamente, es como una página de, de Google, o sea, es que, no sé, es un juego muy, muy, muy sencillo de, de jugar, la verdad. Y bueno, Jesús, si te parece, ahora para hacer aquí un pequeño intermedio, por así decirlo, vale. vamos a ir empezando a decir tú y yo lo que, sí. lo que hemos estado jugando estos días últimamente. Eh, vale. Si te vale. parece, Jesús, empezar tú.
1: Eh, ok. Vale, pues todo el mundo se creerá cuando digo que, estoy, que está jugando el Dark Souls 1, 2 y 3, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí sobre todo el Skrnengar. <risa>
1: <risa> bueno, no, ahora ya fuera de coñas. Eh, lo que sobre todo, he estado, porque he estado jugando bastantes cositas, ¿no? Pero lo que se ha llevado el grueso de mis horas ha sido, como tú bien sabes, eh, Persona 5 Royal. Uh -huh. Que estoy muy arrepentido, arrepentidísimo de no haberlo jugado antes literalmente cada vez que leída, leída, cuidado, cada vez que leía yo... <risa> <risa> cada vez que leía... Leída, claro, por supuesto. Cada vez que leía yo a alguien por Twitter hablar de lo genial y lo buenísimo que es Persona 5 y sobre todo Persona 5 Royal, yo decía, a ver, que yo no dudo que sea un buen juego, pero no puede ser para tanto. No puede ser tan juegazo. Eh, seguro mm. que me puedo encontrar juegos eh, JRPG mejores. Pero es que después de jugarlo llevo, además hoy llevo... <coughs> 45 horas, o sea, que, que dentro de lo que es, sé que no es tanto, pero coño, son 45 horas, tío. Sí, y sí, es que mmm, se está cumpliendo al pie de la letra lo que tú me decías, que cuanto más juegue, más voy a querer jugar. O sea, esto es, mmm, de la droga se sale, de Persona 5, ¿no? <risa> <risa> esto, esto es una verdad como un piano de grande, tío. Es una brutalidad porque es un juego que, bueno, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, Banda sonora, jugabilidad, personajes, historia en general, que es una maravilla. Uh -huh. El apartado técnico, vale, la, la calidad gráfica, o sea, los gráficos. Es, es una locura. La, la, sí, a nivel visual
0: la, llama muchísimo la atención. Las
1: escenas, es, es un anime de un nivel enorme. Uh -huh. Es un juego que no quiero que termine, ¿vale? Eso por un lado. Y luego el otro juego, que también se me ha llevado un grueso grande de horas, pero que ahora mismito lo... Lo estoy alternando con Persona, pero ahora mismo se ha quedado un poquito aparcado por culpa de Persona, o gracias a Persona, depende de cómo lo quieras mirar, pero bueno, Cyberpunk, que es otro juego en el que llevo también 30, 30 y pico de horas, y, y es otro juego que, que, que a mí me sorprende, porque todo lo que yo he leído tan malo, tan tremendamente malo de ese juego, que vale, doy por hecho que lo, lo estoy jugando después de tropecientas mil actualizaciones, vale, o sea, eso está ahí. Pero lo estoy jugando y, y salvo dos o tres crasheos puntuales, alguna vez que eso que, se, que me ha sacado al, al menú de la consola, por norma general me estoy encontrando un juego bien que tiene bugs al estilo de, pues yo qué sé, tío, es que te pones a jugar Skyrim ahora, cuidado, salvando las distancias enormes, por supuesto, pero joder, tú juegas hoy por hoy a Skyrim y te encuentras tropecientos mil millones de bugs. El problema de Cyberpunk es que, claro. Han, han, han querido poner el listón tan alto antes de venderlo que, que bueno, han vendido la piel del oso antes de cazarlo. Y al final, pues, les ha salido el tiro por la culata. Sí. Pero, bueno, al margen de todo eso, lo que me estoy encontrando con Cyberpunk es un juego súper entretenido, con una factura técnica, una calidad magnífica, porque cada vez que vas en el coche, tío, y la puesta de sol, el mismo sol reflejándose sobre la carrocería del coche, es una locura de juego. Las secundarias al estilo, al estilo, al estilo de, de Witcher, ¿no? Que cada secundaria es... Igual o incluso más interesante que la misión principal. No sé, a mí me, me está pareciendo una locura de juego, pero una maravilla enorme. Y básicamente esos son los dos juegos con los que estoy ahora mismo inmerso. Eh, bueno, tengo otras cositas también empezadas. Bueno, empecé. Bueno, empecé. Estuve jugando a jueguecitos de. Jueguecitos. A, a títulos de Mega Drive de este. que están incluidos en el. en este último Sega Mega Drive Collection que sacaron el, hace un par de años, si no recuerdo mal. Y bueno, he estado jugando un par de jueguecitos y tal, Shinobi, Sonic, pero bueno, uh -huh. que básicamente estos son los dos juegos en los que más, más enfrascado estoy y, y, y para nada estoy arrepentido porque todas las horas que llevo invertidos eh,
0: son, es tiempo bien invertido. Sí, hombre, es que son dos juegazos. Además... Eh, yo que he jugado a ambos, mi favorito, obviamente, Persona 5, o sea, es uno de mis juegos en general favoritos. No me lo esperaba, ¿eh? No, no te lo espero.
1: El por culo que tú me has dado con el Persona 5 ya, no me ya. lo esperaba para nada. Pero ha merecido la pena,
0: no ha merecido la pena porque ahí lo estás jugando.
1: Completamente y te tendría que haber hecho caso mucho antes. Claro.
0: Pero bueno, eh, el Cyberpunk también me parece que es un juegazo que por mala suerte pues salió demasiado pronto, seguramente por tema de, de accionistas y, y demás. Claro. Y lo peor de todo, sinceramente, fueron las mentiras y... y... y, y no sé, todo, todo lo relacionado con CD Projekt a nivel, pues eso, de, de mentiras, de, de cosas que han dicho. Y, y que al final, pues, es que literalmente decían que, que iba a ser imposible encontrarse un bug, que iba a ser más difícil que, que la leche. No,
1: a ver, es que a lo mejor lo malinterpretamos y lo que decían era iba a ser imposible jugar sin encontrar bug. Es que lo... ¿Se equivocó? A lo mejor, se equivocó. Es nuestra que lo entendimos mal,
0: ¿eh? Sí, sí, pues tendría sentido porque me cago en la leche, o sea, la que se ha montado. Y eso sin tener en cuenta que directamente las versiones de PlayStation 4 y Xbox eh, One.
1: La retiraron de la store ¿no?
0: eh, Sí, la de Playstation 4 la, la quitaron Yo no sé si de la 5 seguirá o no Yo me imagino que, que quitaran no. directamente
1: A ver, quiero recalcar Que lo estoy jugando en Playstation 5 Y quizás ahí funciona mejor que en Playstation 4 No claro. lo sé
0: es que es nuestro problema que no podemos juzgar demasiado porque estamos jugándolo en nueva generación, tampoco hemos Bueno, pero tengo que, decir
1: que, tengo que decir que un compañero de trabajo eh, lo está jugando en PlayStation 4, bueno, la PlayStation 4 Pro para ser más exacto, y uh -huh. dice que de, de momento, lo, igual que yo, salvo algún crasheo puntual, de momento le va bien. ¿eh?
0: Bueno, pues eh, igual lo han arreglado porque de hecho hubo un parche hace nada. Hace uno, no sé si fue en enero un parche, o febrero. Un enorme, además. ¿eh? Sí, sí, uno de los gordos y, y, hombre, algo se tendría que notar. Así que imagino que tenga que ver con eso. pero Bueno, cuéntame
1: tú, ¿qué estás jugando?
0: Pues a ver, eh, estoy casi esperando a que, salgan, a que salga un título que, que estoy ansioso de que salga. Muchos ya lo están jugando y me duele. Seguro que no tiene nada que ver con personas. No, 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 para nada. Lo ni con Zelda, bueno, <risa> ni con Edilure Warrior. <risa> no, no, no tiene nada que ver. Pero bueno, eh, digo esto porque es que estoy tan ansioso que tengo un juego ya instalado en la PlayStation 4 que va relacionado con esto. Y... Igual, cabrón? No, no lo voy a decir todavía. Voy a dejar ahí la incógnita y después lo comento. pero <risa> ya La verdad es que no, no, no tienes ni idea pero digamos que estoy esperando esto para meterme en el universo de, de este título, de esta saga y, y meterme de lleno pero bueno, eh, ¿a qué estoy jugando ahora mismo? pues eh, estoy rematando el Lirure Warriors eh, la era del cataclismo que me lo, ha, me lo he pasado hace nada me he visto ya los créditos, por así decirlo pero tiene como un final escondido después, final secreto y estoy intentando sacármelo es un coñazo esa parte <risa> <ríe> o sea, el, el juego en general por cierto, ya hablaremos sin, bueno, si quieres hablar también ahora de, de juegos que hemos pasado, también podría estar oh, guay vale eh, sí. yo empiezo hablando de este es que ha sido una pasada el, la era del cataclismo es que no tiene nada que ver con el Iruna Warriors original, o sea, es que nada que ver sí, vale. Menos mal. Sí, sí, menos mal. Es que lo han hecho muy bien. Lo han hecho muy bien y por mala suerte yo creo que ha quedado ensuciado un título que podría ser, pues no sé, de los más famosos de, de Switch del año pasado. Y quedó muy camuflado. O sea, es que quedó sepultado directamente. O sea, se anunció de mala forma. Al final la gente no le prestó tanta atención. De
1: no y salió al mercado en un momento que no
0: era el oportuno, tío. Es que, no sé, parecía un juego menor. no mayor, exactamente. Claro. No sé, no, parecía de verdad un, un lanzamiento que te sacan par móvil, ¿no? O sea, tú lo ves y dices, joder, esto te lo sacan pues porque sí. Tío, ¿qué, qué, qué coño está pasando con los Musou? Que te vuelvo a decir que no tengo sí. nada
1: en contra de los Musou, pero ¿qué,
0: qué, ¿qué está pasando que todo tiene que ser Musou, tío? No, a ver, tampoco hay tantos Musou. Lo que pasa es que, por ejemplo, Persona 5 Strikers, eh, pues, a ver, es un juego que ya había salido el año pasado, y, y realmente pues lo, que, lo único que ha pasado pues eso que no, no había salido aquí en España, pero realmente hay una gran diferencia de tiempo, ¿no? O sea, desde febrero hasta no sé si noviembre o diciembre son los dos, los dos musouls más importantes que han salido últimamente y hay meses de diferencia, pero tampoco hay tantos más, ¿eh? o sea, no es un género que esté ahora de moda ni nada, o al menos no me transmite a mí esa sensación
1: espérate que, a ver, doy por hecho que, persona, que este nuevo Persona 5 va a ser un éxito o sea, eso está más claro sí, que nada sí, sí. Eh, veremos a ver más adelante qué saga no se apunta al yeah. museo te digo una cosa y, y visto lo visto como está la cosa te veo perfectamente y aquí sí me que la verdad es que me pongo a pensarlo un poquito y me encantaría un mm -hmm. Final Fantasy oye como que, se llamarlo, sí, sí. que te digo que, que viendo lo que han hecho con, con Disidia le pegaría perfectamente un musou de Final Fantasy. O sea,
0: sí, sí, ¿por qué
1: sí. no está hecho ya? Partimos de esa base.
0: Buah, estaría muy bien, eh. Estaría Partimos muy bien. De esa
1: base, con, con, igual que Universo de Disidia, ¿vale? O sea, vale, ya el NT ha quedado, ya hablamos de él eh, hace poco en otro programa. Quedó lo que quedó, ok, está claro, pues tío, utiliza esa base de ese universo, ese nuevo universo para eh, rollo crossover, uh -huh. y utiliza lo un musou que le quedaría de, de, de puta madre.
0: Sí, o incluso imaginarse algo nuevo o lo que sea. No sé, estaría muy guay hacer un crossover de, de personajes de Final Fantasy y de esa forma estaría muy bien. Porque uh -huh. es verdad que al final es un poco frío el, el, los desidia, se de hacen un poquito fríos, como ya hemos comentado. Y sí. quizás este género consiga hacerlo bastante más... Mm, no sé si caliente, pero... Eh, más raro, cercano, raro, más... De caliente queda raro tela. Sí, queda muy raro. <ríe> pero bueno, que es más cercano. Sí, eso... Es tarde ya, podemos hablar de estas cosas cuando queramos. Sí, bueno, depende de quien nos escuche. Igual ahora son las... Yo sí, qué sí, sé, 10 de la mañana. ahora, o... de, gra
1: ahora de grabación. A hora sí, de grabación, pues, sí, sí. Entonces ya no es nuestro problema. ¿eh?
0: <ríe> Con responsabilidad, por favor. <ríe> siempre, siempre. Esto es como el tabaco, macho. Sí. Nada, no, pero bueno, que... No sé, por ir a Irur Rewards otra vez <ríe> y, y centrarme en él. A ver, es un juego que, insisto, es de los mejores Musou que he jugado a falta de, de jugar esta persona 5 Strikers, pero de verdad, muy bueno. Los personajes es que son magníficos, es del universo de Zelda Blade of the Wild, concretamente, no, no vamos a encontrar de otros juegos como en el anterior. Y creo que es un acierto, o sea, creo que es un acierto y podemos observar, pues... No sé, como muchos más detalles dentro de ese mundo, dentro del mundo de, de Breath of the Wild. Y realmente funciona muy bien. Además que consigues coger más cariño a los personajes, no demasiado, pero un poquito más que en el juego original. Y, y no sé, la historia está muy bien narrada, de verdad, muy bien narrado muchísimas cinemáticas. Cosa que no pasaba en el Breath of the Wild. Y han arreglado en este. Y es una historia, para que os hagáis una idea, no solo precuela, sino que es como una historia alternativa. o sea, la Yo te, par... hago
1: una te hago una pregunta, Javi. Perdona. Conociendo esta historia de, de la era del, ca del cataclismo,
0: ¿qué hubieses preferido? ¿Un DLC para Breath of the Wild o es No, no, no. No, yo, yo, quer yo querría esto. Está muy bien, muy bien hecho. O sea, sí, vale, no... vale. la forma de, de jugar es que totalmente distinta y... Y es que pega con este juego. O sea, está tan bien hecho, tan bien hilado, que, que es que pega más esta jugabilidad con, con este título que, que la jugabilidad de Breath of the Wild. Es que, de verdad, pero... Pero vamos, es, es que es rarísimo, pero es que es así. No, no pega la, la jugabilidad de Zelda Breath of the Wild. ¿Y en
1: cuanto a duración? ¿Cómo va de...? Cómo pues...
0: Va de yo he hecho cosas raras porque he estado jugando muchísimas secundarias que en ocasiones no debí porque me llegué incluso a cansar durante alguna semana. Pero de... Si vas a la historia solo, yo diría que 15-20 horas.
1: Vale, sí, está bien.
0: Yo llevo ahora mismo 33. Entonces, uh -huh. ya te digo, es que he hecho muchísimo gilipollas, por así decirlo. <ríe> me he puesto hacer muchísimas el, el, el ¿Qué, perdón? ¿Me, me, me llamabas? Eh, no, no, por favor, ah, yo nunca vale. te llamaría gilipollas, hombre. Te llamaría, en tal caso, Jesús. Nos llamamos cosas peores. <ríe> pues. Bueno, sí. <en> fin. <ríe> Que, que no sé, realmente es un juego para tener muy en cuenta y que pasó muy desapercibido y e insisto y reivindico que, que la gente se lo compre y que le eche un vistazo porque de verdad, es que para mí, al igual que el Irure Warriors original ni de coña le llamaría un Zelda este por el tema de historia, por el tema de personajes, por el tema de música, la música es bestial eh, es que tiene papeletas de Zelda, o sea, al final no es un Zelda, no tiene jugabilidad de Zelda solo tiene, por así decirlo, el lore pero joder, hemos visto cosas más raras y, y aún así las llamamos Final Fantasy, ¿no? <ríe> Entonces, ya te digo, yo sinceramente, esto para mí es un Zelda. qué hijo de puta! Para mí esto es un Zelda, o sea que no. Eh. Para mí no, no cabe ninguna duda y, y desde luego es uno de los mejores juegos que, que he jugado así de, de estilo musol pero vamos, años luz. Tampoco soy un experto de, de, de este género, pero dentro de lo que cabe, desde luego me quedo con este por ahora. Bien, y bien, bueno. a ver, ¿qué más estoy jugando? También al Valhalla, que, que el juego eterno que, que tú te lograste pasar.
1: Sí, bueno, eh, ahora cuando tú termines voy a hablar de lo que tengo recién terminado y bueno, sí. ahora hablaré de
0: Valhalla. Está este, si quieres a, empezamos ya a hablar de este ahora, ahora mismo el Valhalla a mí se me hace muy eterno porque llevo unas 40 horas y no te quiero ni preguntar cuánto me falta porque entonces no lo vuelvo a jugar
1: <risa> mío. Madre mía la... es que es... Te digo una cosa, te sí. una cosa, es un juegazo ¿Vale? Sí. Es un juegazo, pero es piensa en, en de todas las temporadas de Juego de Tronos por ponerte un ejemplo, ¿vale? Uh -huh. Piensa en esos capítulos que se hicieron eternos ¿Vale? Que los hay, igual sí, que sí. rellenos de cualquier hay unos animo cuantos, sí. En Juego de Tronos hay relleno, ¿vale? Pues tú piensas en cualquiera de esos capítulos de relleno, extiéndelo como 80 horas, ¿vale? Y te encontrarás con parte de esas misiones de relleno de, de, de Valhalla. Es un juegazo, es un juego súper divertido. Tiene un protagonista, a mí Eivor me flipa, ¿vale? Me flipa, me encanta. O una protagonista. protagonista. O una protagonista, exactamente. Yo lo jugué con Eivor eh, Hombre, pero te, lo, se puede jugar también con Eivor uh -huh. Mujer. Por
0: de hecho, puedes jugar con los dos, en plan, con un modo eh, así que, que como que va alternando. Yo con ese no he jugado pero bueno, ahí está la opción.
1: Ah, pues no lo sabía, tío. No lo sabía.
0: Sí, puedes poner como que vaya alternando por el, por el nivel de historia. Yo como no sé a, a qué se debe esto, igual tú ya con todo lo que te estoy diciendo sí que tiene sentido para mí no.
1: De hecho, te digo una cosa, me lo he terminado sí. y salvo un comentario de un personaje secundario que hablaba de Eivor femenina, uh -huh. por lo demás, no, no he visto ningún tipo de diferencia
0: ni, oh. ni nada. Pensé que tendría algo que ver, no sé. O sea, no sé, es que ya te digo, como yo sí, sí, sí.
1: jugado constantemente con Eivor hombre, pues la verdad es que no tengo ni idea. Yeah. Pero bueno, es que al margen de todo eso, es un juegazo enorme, buenísimo, súper divertido, pero, como tú bien has señalado, el juego eterno, tío. El juego sí, eterno sí, sí. y tú dices mira, escúchame, que, que me, estoy, me lo estoy pasando muy bien, pero que quiero que se acabe, que tengo otras cosas que jugar. <risa> ¿Sabes? A ver claro, eh. yo Terminé, terminé Valhalla y dije, voy a jugar algo cortito. Digo, ah, mira, si tengo el personaje aquí.
0: Madre <risa> 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 mía, es que eso, eso es de kamikaze. No, pero, pero después de Valhalla
1: fue otra cosa que ahora, ahora comentaré, pero bueno, sí. continúa tú, perdón.
0: Sí, nada, del Valhalla eh, decir eso, que al final tiene muchísimo relleno que hace que no, no estés tan enganchado. Uh -huh. Pero yo al menos cada vez que juego al Valhalla... Y termino muy contento o sea Termino como en plan, joder, a merecido la pena seguir, jugando, seguir avanzando en este juego No dejarlo abandonado ahí
1: ¿Qué Foto más
0: sí. genial tienes? Es que el paisaje de, de Valhalla Es de los más increíbles que he visto en un videojuego O sea, es impresionante A nivel artístico ¿Es de... que tú tienes en Twitter sobre capturas de, sí. de Valhalla, me parece una maravilla Sí, sí, es que De verdad, me inspira muchísimo Valhalla para, para hacer eso, es, es la primera vez Que hago algo parecido Uh -huh. y es que no sé, es, es flipante o sea, es que tú vas ahí viajando y de repente es que hay una foto o sea, es que me siento casi como que, está, como que estás viajando y eso hay pocos juegos que, que lo logran uno de los mejores Rated Redemption 2 para mí sí. y, y este lo logra muy bien en ese sentido, pero después a nivel de historia flojea muchísimo por mala suerte yo veo muchísimas misiones eh, muy parecidas entre sí ah, yeah.
1: Y lo que me da cosas son cuando desbloqueas zonas nuevas que tienes que hacer el pacto con ellos, mira, escúchame, sí, Eso, madre,
0: eso. Que,
1: que, que he pactado con tres más, tío, déjame ya por favor, es déjame que... avanzar la historia, que
0: esto es pasarse claro, el problema sería, o sea, es que te lo tomas un poco como que todo es igual, o sea, al final es, es, que, es que hablando mal y rápido es que es todo igual, sí, al final tienen todo la misma estructura y, y es algo de lo que ya va pecando la saga desde siempre pero en este es más evidente por la duración, ¿no? Porque al final son... Eh, yo espero que menos de 80 horas, que sea una, una broma que estás diciendo aquí. Pero espero que sean 42. Que, sí, que... sí, 41.
1: 42, 41 50. Sí,
0: pero bueno, por lo que me has comentado, también deberíamos hablar de esto, que, que si no me equivoco, como me has comentado tú, que al final sí que refuerza mucho más la historia y acabas con buenas sensaciones, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto. De hecho, acaba, sin hacer spoiler, obviamente, acaba de una forma en la que tú dices tío, quiero a la continuación ya.
0: Joder, qué raro. <risa> qué lo que pasa,
1: manera. creo que esas continuaciones a mí la, lo que me da en la nariz es que van a ser DLC, obviamente. A ver, el pase de temporada.
0: Está sí, ahí. sí, sí, seguro.
1: La historia mmm, quiero creer que va, que va a continuar con los DLC. Además, me sorprende que, que la historia, por ejemplo, en el anterior, en el Odyssey, los DLC son canon, ¿vale? Sí, sí, claro. La historia de la, de esto de Atlantis, de la Atlántida, es canon y, y de hecho Valhalla continúa justamente donde acaba
0: lo de Atlantis. Ah, o sea, que, no que, lo tenía que, ni idea. Pues ya lo sabes. Fíjate. Pues sí, sí, al final estos DLCs tampoco me parece tan mala idea, un pase de expansión no, de para esto. Nada,
1: para nada, y sobre todo porque los DLCs, de, de, al menos desde estos tres Assassin's Creed, son muy interesantes.
0: Sí, 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 sí.
1: El destino de las Atlántida
0: es una maravilla. Pues ya te digo, yo no he jugado todavía lo dice y lo tengo pendiente y, y tengo ganas de jugarlo. ¿eh? Vale, pero, pero bueno, por lo ahora, tío. bajala. Por ahora, bajala.
1: cuando no tengas tiempo, sí. tío, que
0: otro. Otro de destino, ¿no? Me cago en la leche. Pero bueno, eh, al final la, habrá personas que estén encantados con esto, ¿eh? O sea, nosotros lo criticamos un poco porque somos unos viejos amargados, pero habrá personas que, que tengan mucho más tiempo libre que nosotros y, y estén encantados de que dure 80 incluso más horas, ¿no?
1: No, a ver, y yo siempre voy a decir lo mismo, siempre y cuando un juego, que un juego dure muchísimo, no, no tiene por qué no, ser malo. No, no.
0: Vale, lo El que problema, que sí, que vaya. enganche, ¿no? Eh, que a nivel de historia te, te mantenga tenso, por así decirlo, con ganas de seguir avanzando y eso.
1: Esto de las áreas de, de las nuevas zonas de Valhalla, pues bueno, me parece bien, pero a mí me hubiese gustado que me hubieras dado la posibilidad de irme directamente a la historia, sí. ¿vale? Continuar la historia hasta, sí, sí, sí. hasta, hasta donde llegas al final y que el tema de las nuevas zonas me lo hubiera dejado de una forma algo más secundaria para subir de nivel, el campamento, bla, 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 bla. bla Pero que bueno, que oye, que está ahí, que, que no es mal juego, ¿eh? Si nos estáis escuchando y estáis pensando haceros con él, os lo recomiendo. Y pues seguro sí. que tú, Javi, también.
0: Sí, sí, sin ningún tipo de dudas. Y ya te digo, el mayor problema es por la historia, pero si te lo tomas un poco con, con eso, con, con un juego muy entretenido, con que tiene un, un combate, el mejor de la saga, de lo que yo he jugado... Sí, sí, sí. sí muy, muy bueno. También el sistema de niveles y, y demás está muy bien. Y, y después, pues, a nivel artístico es impresionante. O sea, es increíble. Pero no, no. bueno. Y bueno, pues eso es lo que estoy jugando ahora mismo. Porque eh, el resto tampoco los considero así muy principales. Los tengo ahí un poquito por seguir jugando. Pero... Pero realmente los que estoy bien metidos son esos dos el Irure Warriors, la era del cataclismo, a punto de, de terminar ese final secreto, y, y, el, y el Valhalla. A ver, y... ¿qué, qué, qué, ¿qué nos has terminado tú últimamente? a ver
1: Bueno, aparte de... Hasta ahora en lo que llevamos de año me he terminado solamente dos juegos. Bueno,
0: espera, Jesús, que tengo una idea. Vamos a seguir avanzando también con mensajes, con, con eh, oyentes, vale, porque eh, ya la estamos empezando a liar un poco de duración. <risa> Venga, y venga. tenemos que dar espacio a, a, al resto de oyentes. Después volvemos a los juegos que nos hemos pasado y, y después a, a juegos futuros también. Venga, mm. vamos a escuchar el, el mensaje de audio de Frank, que de verdad le mando un fuerte abrazo desde aquí. que Desde el momento que se lo comenté, eh, vamos eh, fue muy participativo, con muchas ganas de, de mandarme el audio. Así que vamos a escucharlo.
3: Hola, Jesús. Hola, Javi. Buenas, hola, Fran. hola, a todos. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Fran, arroba frandom barra baja en Twitter. Y dado que se me ha dado esta oportunidad, quiero empezar dándoos la enhorabuena por este podcast tan guay que estáis llevando a cabo y por esta iniciativa en concreto, que es súper chula. Gracias, Ahora, Fran. No que esté escuchando esto pensará que les estoy haciendo la pelota, y en efecto lo estoy haciendo, pero esto es para curarme en salud de una pullita que quiero lanzarles al final de mi intervención. Ay, Dios. A ver, bueno, al lío, que, que me enrollo. Que he venido aquí a hablar... De...
0: Tenía que haberlo escuchado antes, ¿eh? Miedo, miedo me da. ¿La escuchado? ¿La has escuchado? No lo he escuchado. No lo he escuchado. Aquí puede pasar de, de todo. Cuando
1: <risa> yo te vi un, un, un audio a ti y la lío al final, macho?
3: Qué guay. <risa> bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa. De lo último a lo que he estado jugando. A ver, yo no soy una persona que tenga mucho tiempo para ponerme a jugar. Por lo que tengo que elegir muy bien los títulos a los que les doy un intento. Sin embargo, hay un tema que me interesa mucho, que es el diseño de videojuegos como hobby, ¿eh? no, no de manera profesional y siempre desde un punto de vista más teórico que otra cosa. Y de hecho me gusta tanto que casi me paso más tiempo leyendo o viendo vídeos acerca de ello que jugando. Pero bueno, es igual. El caso es que he decidido hacer yo mismo esta labor, digamos, un poco de, de medio investigación, ¿no? Y haciendo caso al nombre de este canal, pues ponerme yo mismo a explorar videojuegos. En este caso he escogido uno de, los géneros, de mis géneros favoritos, los Metroidvania, y he estado jugando en estos últimos meses, o en algunos casos, o muchos casos rejugando, a lo que considero que son las raíces del género. Los Metroid originales, el 1, el 2, con sus respectivos remake, el Super, el Fusion, la trilogía Prime, y a los Castlevania que dieron forma al género, al Symphony of the Night, los 3 de GBA o los 3 de Nintendo DS, y cuando acabe pues pasaré a los títulos de la escena independiente que han tomado el testigo en los últimos años. Y la verdad es que este es un ejercicio que, que vengo a recomendar muchísimo a todos los interesados en, en un género en concreto. Jugad a los orígenes, a los máximos exponentes, a los clásicos, e incluso a los casos más excéntricos, a los que han jugado y retorcido la fórmula. Porque me he dado cuenta de que es entonces cuando uno se da cuenta de cuáles son los pilares de una fórmula en particular y de verdad que vais a puto flipar con lo maravilloso que es este medio y la creatividad que existe. Es la leche empezar a desdibujar las fronteras y darte cuenta de cuánto se han influido unas obras entre sí, de qué hace único a un género y de otras cosillas más sorprendentes. Por ejemplo, analizando los Metroidvania, puede que os acabéis topando con una realidad sorprendente. <risa> Como que, bueno, oh, limitaciones técnicas a un lado, el diseño del templo del agua en Ocarina of Time es uno de los mejores de ese juego. No, Un saludo a todos
0: Tío Esto, esto no puede ser verdad o sea, esto, esto, no, que, esto es mentira que, Pero escúchame, es ¿tú qué le has hecho a este chaval, tío? Nos odia, nos odia No, pero odia la vida en general ¿eh? Si piensa que, que es uno de los mejores eh, Templos eh, este de, del agua Odia la vida no, no hay otra explicación No, escúchame, te voy a decir una
1: cosa No lo conozco me ha caído súper bien, tío. Desde aquí un abrazo enorme y muchísimas gracias por tu audio. La verdad es que ha sido, ha sido te voy a decir, me ha parecido súper interesante cuando ha empezado a hablar sobre todo esto, eh, cómo nos ha iluminado un poquito con el tema de los metroidvania. Uh -huh. Pero algo muy malo tienes que haberle hecho <risa> para que hayas rematado el audio <risa> lanzándote a la cara el templo del agua.
0: <risa> ya, no sé. Eh, eh, no sabía eh, yo Fran, que me odiaba Fran, tanto. Ver,
1: Fran, ¿verdad? Eh, Fran, sí. tío. No te conozco en persona, pero si quieres que torteemos la cara, a Javi, por algo que te haya hecho, avísame.
0: En <risa> el próximo duelos te, me, me mata, de ¿no? verdad. No, pues, bueno, tío, tienes muy, que invitarlo. Muy
1: tienes que invitarlo
0: en el próximo duelos Oye, pues me lo apunto, se lo propondré. <risa> y a sí, ver señor, sí, señor. Y, y además, quiero hacer equipo con él. No, 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 no. Eso eso ya no puede ser. ¿eh? Ya, a, a, a,
1: no, si, pero a ver si a ver si hace, a ver si no. el tongo también se hace a dos personas.
0: Oye, campeón. pero pero bueno, tengo pensado ahí una, una idea para poder añadir a más personas que, mira, estaría muy bien con Fran, se lo vamos a proponer. y. Fantástico,
1: y fantástico. Se sí, señor. Siempre, ya te digo, me ha caído muy bien, así que un sí, abrazo sí, enorme, Fran. No,
0: no sé si querrá, ¿eh? esa es otra. Pero bueno, <ríe> de todas formas, entiendo <ríe> <ríe> a, a su mensaje, que ha estado muy bien. Eh, a ver, me parece que es una idea muy buena el repasar los orígenes de, de, de un género de videojuegos, sobre todo para entenderlo y para valorar sí, quizás sí, sí. más adelante, o sea, juegos que se han hecho eh, después, ¿no? O sea, porque al final, eh, yo que sé, muchas veces te decimos, ay, qué bueno es eh, yo que sé, pues eh, el Bluestain, por ejemplo, que es uno de los que... me Es que
1: ahí, ahí quería yo llegar, ¿no? Claro. A, al final ha, ha llegado al mínimo como un múltiplo de, de todos estos juegos que se están haciendo tan famosos ahora como Bluestain uh -huh.
0: Como... Hollow Knight, como... por ejemplo. Que... ¿El qué, perdón? El Hollow Knight, que es uno el Hollow de los Knight, sí.
1: eh, Este, tío, no me sale... Me, me, me vas a matar, tío. No me sale... A... Este que es sevillano, tío, joder.
0: Sí, es Está... algo, eh, el que era una especie de Ghost and Goblins... Ah, no, no, no perdón, me estoy equivocando. Blasphemous, Blasphemous. Blasphemous, tío, joder, sí. exactamente. Que, que al final
1: son todos estos juegos que se, se han hecho súper populares, obviamente, por lo sí. que son, que son juegazos. Pero al final, eh, Frank ha llegado a, a la esencia... De, de todos estos juegos que es pues, pues, la, la realidad, que es si quieres disfrutar de, de Blasphemous, por ejemplo, juégate primero los Metroid o, lo, o los Castlevania originales sí, para vas poder entender sí. bien el sentido del, de, de la esencia del juego. Me parece una idea genial.
0: Sí, 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 a mí me parece genial. Además, mm -hmm. eh, me parece una afición muy bonita la de fijarse, bueno, eh, entender muy bien el desarrollo de los videojuegos y demás.
1: Tío, explorando videojuegos, lo hacemos dos personas y al final un colega tuyo es el que ha explorado de verdad.
0: <risa> ya te digo, ya te digo. Qué curioso, qué curiosa la vida, ¿no? Encima uno de los oyentes habituales, fíjate. Digo. Pero bueno, sí, es una perspectiva muy buena, muy buena y de verdad que yo tomo nota. De hecho, lo, me he medio hecho este año uno de los juegos que me he pasado ha sido el, el Zero Mission de Metroid y realmente con, lo he disfrutado muchísimo y quizás no hubiera sido lo mismo jugar a este Bluestain poco después si no hubiera uh -huh. jugado a este Metroid, podría ser perfectamente que, que sea una de esas de las claves para para haber disfrutado tanto, no porque al final eh, ir entendiendo un poquito cómo es el nivel y, y demás cómo, cómo lo hace, no sé, es, está genial ver las raíces de, lo, de los géneros y, y ver cómo van evolucionando o sea que una grandísima idea de Frank, que creo que todos hemos tomado nota. O sea que, de verdad, Fran, muchísimas gracias por enviarnos el audio. Sin duda. Y ahora vamos a la parte fuerte, o sea, lo del templo del agua. Eso es una bobada. Lo siento, Fran, pero ahí te equivocas.
1: Tío, escúchame, respétalo. ¿eh? A ver. O sea, que, que si te ha dicho eso es porque le has hecho algo.
0: <risa> lo siento, Fran, no, no volverá a pasar lo que pasó aquella vez con tu madre. Que. <risa> Desde el cariño, desde el cariño. ¡Hostia, tú! <risa> se me ha ido, se me ha ido. Ya tenemos un oyente menos. Me cago en la leche. ¡Hostia! En fin, bueno, que...
1: <risa> Al pirate te tortea, de verdad.
0: Puede ser, puede ser. Que... <risa> A ver... Ir... A ver, analizando Uy. fríamente, fuera de... de trau... No, cuéntame,
1: cuéntame, cuéntame. ¿Qué pasa con el templo del agua, tío?
0: A ver, si me pongo frío... Y, y quito esos traumas infantiles y, y demás cosa que va a ser muy difícil la estructura pues, puede ser medianamente buena lo que pasa es que el, eh, la forma de llevarla a cabo no es la forma adecuada desde mi punto de vista eh, a mí también me gusta mucho el desarrollo de videojuegos y también me gusta mucho analizar eh, lo que son diseño de niveles y, y demás me fijo muchísimo en esas cosas y es que el templo del agua no está muy bien hecho precisamente porque, desde mi punto de vista, ¿eh? o habrá sea, miles de puntos de vista y de hecho, te reto a que me des tu punto de vista más explayado de, del templo del agua. ¿A quién? ¿A y... mí o a Fran? A Fran, a Fran, a ti ya sé que ah, estás conmigo, bueno, pero, bueno. <risa> pero ¿El a ¿qué? Ver. ¿Qué? ¿por dónde? ¿Qué? Que tú estás conmigo, que tú odias el templo sí, del agua.
1: Sí, 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 lo odio, pero ahora quiero
0: romper una lanza a favor del templo de agua. <risa> Venga, Ya nada más va. que por dar por culo. Bueno, a ver, yo creo que está muy mal estructurado, primero, por el tema de perder tiempo teniendo que equiparte unos objetos y, vale. y otros, en el original, <risa> va. pero vamos a suponer que tenemos el de 3DS, que es el mejor, y, y demás, ¿no? Al final, obviando ese, ese hecho en sí, es muy de, de ir por los pasillos, investigar, eh, volver al mismo pasillo, saber que la has cagado y volver. Si lo pensamos así, tal cual lo estoy diciendo, es un metroidvania. Pero en los metroidvania tienes un ritmo muchísimo más acelerado y en un zelda el ritmo es muchísimo más lento. Y además, siendo en el agua, tienes todavía menos ritmo, tienes eh, todavía más lentitud. Además que tienes que equiparte las botas para ir para abajo, tardas un rato... Y ya te empiezas a mover, ¿no? Entonces, eh, yo creo que el mayor problema de, del templo del agua es el ritmo. Está muy mal hecho el ritmo y, y yo creo que, vamos, ese es el mayor problema. Porque si me dices, bueno, pues tengo ahí a toda hostia, voy con la velocidad de bayoneta, no hubiera sido un mal templo, pero haciéndolo tan lento, tan tedioso, tantas vueltas, al final se hace muy repetitivo. Pero la ambientación agua... también es muy parecida a todo el rato. Uh -huh. Dime.
1: Eh, no, que el templo del agua es un producto de su época. Claro. Ni más ni menos. Es como, como las tarjetas Las tarjetas sí, ya de Metal Gear Solid ¿vale? uh -huh. Son productos de su época Sí, sí pero las tarjetas,
0: que... por ejemplo Es una cosa que a mí sí me ha gustado y, y que te incita a investigar Pero el Templo del Agua no Porque el Templo del Agua no te incita a investigar Te incita a seguir hacia adelante Y decir, me cago en la puta, quiero acabarlo sí. eh, No consigues prácticamente ningún beneficio eh, Investigando porque sí, sigues avanzando, pero no tienes un beneficio como.
1: Pero si The Legend of Zelda Ocarina sí. of Time hubiese salido hoy, el templo del agua no hubiera sido así.
0: No, 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 no. Pero pensando objetivamente y, y fríamente. Y eso, re, pensando en, en esa versión de, de 3DS, si hubiera salido en Nintendo 64, ¿vale? Porque el tema de tener que ir al menú cada vez, eso resta todavía más. Pero. De verdad, me parece muy repetitiva, que no tienes beneficios como jugador. O sea, porque los Metroidvania lo, lo guay que tiene es que tú investigas y cada vez que investigas un sitio, obtienes algo nuevo porque has obtenido una habilidad. Por ejemplo, doble salto, triple salto, eh, cualquier cosa de estas. Entonces, cada vez vas obteniendo nuevas mejoras y con esas mejoras puedes eh, obtener corazones, puedes obtener vidas, puedes obtener más munición, por ejemplo, en los Metroids. Y el problema de aquí de celda es que tú en, en esa mazmorra no obtienes ningún beneficio según vas avanzando. Ese es el, el problema y por lo que yo pienso que, que estás equivocado, Fran. Lo siento mucho, pero yo nunca voy a estar de acuerdo contigo en eso. En el templo del agua es una mierda. Eh, te reto a que me mandes otro audio para otra ocasión, en Save Data, o en general en otro podcast, lo ponemos aquí tranquilamente, <ríe> explicándonos tu razonamiento, contradiciendo todo lo que digo, etcétera. O sea, el reto está ahí. No, Yo Pero, me conformo,
1: bueno. yo me conformo con, con saber que te odia. <ríe> ya me conformo.
0: Tú eres mala persona, yo pensé que en los duelos siempre estás ahí, como soy tan bueno no sé qué, pero eres un cabronazo. No soy un cabronazo, tío,
1: yo soy tu colega, pero yo, joder, no conozco de nada a este chaval, te has mandado un audio, te has soltado ese bofetón, digo, algo le tiene que haber hecho. Bueno, el bofetón iba
0: para los dos. lo que pasa es que tú te lo has tomado como que es para mí solo, pero en realidad... Claro, claro, por supuesto, vamos a ver,
1: yo aquí estoy viendo los toros desde la barrera, Javi, la cornata te la has
0: tú. Eh, en fin, eh, vamos a ir avanzando, avanzando. De verdad, muchísimas gracias Fran por, por tu muchísimas audio. Nos gracias, ha hecho sí, muchísima sí, ilusión. Y también me hace muchísima ilusión que nos escuches cada semana, que sé que lo haces. Así que de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por estar ahí y por ser tan buen tío. Vamos a seguir ahora con el Jorgengar, que creo que es otro de estos oyentes que, wow, que, que, un que un siempre ha a los ojitos, sí, sí, señor. Sí. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí, porque lleva desde el primer día este tío. ¿Sí? Y, y realmente y
1: siempre y siempre además eh, sí. gran mutual de Twitter tanto tuyo uh -huh. como mío eh, un tío de puta madre que siempre es simpático siempre sabe ser simpático y al mismo tiempo meter una pullita buena sí, ¿sabes? Sí, que sí, eso sí. es lo que me gusta es bueno
0: sí, daño sí, sí. y no te has enterado
1: exacto, exacto <ríe> eso es lo que me gusta a mí de, de, de la gente sabes de los que sí. te, te pegan la cornada también así que un abrazo enorme Jorgito, que sí señor
0: Sí, sí, sí. De hecho, también tenemos otro Jorge que ya hablaremos más tarde. Uh -huh. Y no me puedo olvidar también de, de una tercera persona que, que también nos escucha habitualmente y, y, por mala suerte, no nos ha enviado aquí un eh, ningún mensaje, pero aún así es una de estas personas que también nos escucha muy, muy habitualmente y... Y que está también bien reivindicar, que es eh, Nikos Core, que también pues le enviamos un grandísimo saludo. Ojalá en otras ocasiones nos envíes aquí tus, tus juegos, los que estés jugando, los que vayas a jugar, etcétera, que nos haría mucha ilusión. Pero bueno, eh, centrándonos en Erhol Gengar, que, que está muy interesante esto que nos cuenta. Y nos dice que ahora mismo lo que está jugando es la, la saga Dark Souls. No nos habíamos dado cuenta los que te No, para pero, nada, para, <risa> para nada. nada.
1: Porque como es un chaval que no sube capturas a Twitter...
0: Claro, claro, claro. Y de hecho también tiene un canal de YouTube que, que podéis Exacto. echarle un vistazo. Uh -huh. y, y, y bueno, yo estoy viendo que, que el tío se dedica a matar bosses con un, con un solo ataque. O sea, que este tío está... Como, loco. El,
1: como el que unta pan, ¿sabes? Sí, sí, sí. el sí, que, sí, unta pan, nada, que este... pan, igual... Guau, las... <risas> chaval, es, es un grande, ¿eh? Sí, señor.
0: Pues sí, pues sí. Así que, bueno, nos comenta eso de Dark Souls y también nos dice, por cierto, que... Que, que, que te diga que tienes que jugar a, a The Souls ahora mismo. Sí,
1: lo, lo leí, lo leí. A ver, a ver, yo lo que he dicho siempre, está en mis planes, y sobre todo viendo viendo a Jorge, viendo a otros tantos que, 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 que veo en Twitter cómo como juegan tanto la saga Souls, sí. Sekiro, eh, Demon Souls, el remake, Bloodborne. Si yo sé que los tengo que jugar, si yo lo he dicho siempre, sí, quiero jugarlos, pero, pero yo soy, un, muy, soy muy manco.
0: No, pero no es que eres un cagao, soy... no, no es que seas manco, es que eres un cagao.
1: Sí, bueno, y... al margen de que sea un cagao, que lo soy, <risa> y además de los grandes. Yo, yo no tengo miedo como tú de, de que te hablan del Templo del Agua y te echas atrás. ¿no? Yo, yo no, no, a mí no me da miedo decir que soy un cagado soy un cagao y además no tengo paciencia, Javi. Tío.
0: Ya, bueno, yo creo que sí, estos juegos <risa> es mucha paciencia, pero como Jorge nos, puede, nos ha enseñado con un poco no. de paciencia y con muchas horas invertidas puedes matar vos pues, un ataque sí que... <risa> ánimo Jesús que solo te faltan 100 horas eh, nada, más, no, nada más, pues mira nada. cuando me
1: termine como estoy jugando cositas cortitas ahora pues cuando me termine sí. pa mañana o pasado Persona 5 el poco, sin problema
0: ¿cuántas horas llevabas? ¿de Persona? sí Creo que eran 45. ¿no? Nada, eso... Solo te falta el doble o triple por ahí. No te preocupes. Ah, bueno, joder, tío. Estaba ya preocupado, macho. Sí, sí, porque nada, eso te lo pasas en... <risa> eh, mañana mismo, con un ratín que tengas... Mañana pasa mañana bueno.
1: pasa No, pero te digo una cosa. Tal y como ha dicho Jorge que, que juegue la saga Souls, pienso jugarla sí o sí.
0: Algún día... A mí me haría ilusión, ¿eh? A mí me haría ilusión que lo jugarás porque... Me descojonaría bastante y además, pues... <ríe> y, a, y aparte, pues... Es que te y ahí estás tenéis perdiendo... a un colega. Ahí <ríe> claro tenéis que, ¿no? <ríe> ahí tenéis a lo que nos estáis
1: escuchando. Ahí tenéis a un colega.
0: Lo dices sí, tú, sí, lo sí. dices tú. Me cago en la leche. Bueno, ah, que, claro. que, que es un juego que te estás perdiendo, un grandísimo juegazo a nivel de todo, de ambientación, de jugabilidad, que es... Al igual que estaba comentando nos Fran, a nivel de de Metroid, de Metroidvania, creo que la jugabilidad Souls puede ser muy interesante y sus raíces están ahí, están en Demon Souls, Dark Souls y al final es un juego, o sea, una jugabilidad muy 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 buena que que si nos fijamos bien en realidad viene de juegos anteriores, de, de juegos más clásicos como son los que tiene ganas de, de jugar el Jorge, que es la saga Castlevania y Bluestain. Mira, ya hacemos aquí doblete, ¿no? De, de Castlevania. <risa> Pues, y además,
1: curioso. si no recuerdo mal, me parece que ya ha comenzado, porque juraría haberle visto alguna captura en Twitter en el que ya ha comenzado Castlevania. Sí, me
0: parece que sí, sí, sí. sí. <ríe> Así que, que siempre,
1: ánimo, dale caña porque, porque es una saga que, que se merece. Y ya que hablamos de Castlevania, yo quiero reivindicar aquí los tres uh -huh. Castlevania de Mercury Steam, el Lords of Shadow 1, 2 y el, el tipo Metroidvania clásico que sacaron también, que se podría decir, bueno, es el 1.5. Que a mí me encanta la saga de Gabriel Belmont.
2: Uh -huh.
1: Maravillas. Eh, sobre todo la segunda parte fue, para mi gusto, eh, injustamente maltratado. Porque yo, bueno, jugué el 1 el en los tiempos de PlayStation 3. Luego, hace un par de años me jugué los tres seguidos, ¿vale? El uno, 1, 1.5 y 2. Y yo había leído. rollo lo que me ha, lo que me está pasando con Cyberpunk, ¿no? Que había leído tantas cosas malas que yo decía, esto tiene que ser una mierda como un castillo de grande, pero. <risa> me encontré un Castlevania súper interesante y
0: muy divertido. Sí, sí, sí. sí. Yo, a ver, realmente solo he jugado a los clásicos, o sea que tampoco, y no a todos, eh, pero bueno, es una saga que a mí me, me gusta muchísimo y, y, no sé, a mí me parece muy recomendable y si a alguien le apetece sufrir, como a ti seguramente, pues eh, empezar por los clásicos es una pasada. O sea. Cuando yo
1: para sufrir ya tengo el Duel Ost.
0: Ya. <risa> me ha gustado, me ha gustado. ¿eh? Hombre, por favor, tío. Para sufrir tengo el duelo. Me... O sea... Mira, te ven
1: cuando se me alinean las dos neuronas, tío. Pegan chispazo <risa> y pasa eso.
0: Sí, ya tenemos eslogan para la sección. <risa> <risa> Pero bueno. Eh, y también Jorge quiere jugar a Blue Stain, y yo, desde luego, te animo a hacerlo. Es uno de los que me he pasado, que ya hablaré un poquito más adelante. Y es una pasada, o sea, es una pasada. Ya lo he dicho, por ejemplo, en el último Duelos, fíjate, que, que es que es un juego que, que disfrutas muchísimo, que uno de los mejores Metroidvania que yo personalmente he jugado. Fran, te lo recomiendo. <risa> y, y desde luego está muy bien. O sea, yo iba con una idea un poco regulera, porque digo, hostia, este juego lo están haciendo un poquito con crowdfunding y, y no sé, como que tienes ahí ese prejuicio, de decir, va a ser peor que un juego que ha sido desarrollado de principio a fin, ya, no sé cómo decirte financiado por una empresa que ha arriesgado su dinero, pero ni muchísimo menos, o sea, este juego es una pasada, al igual que Blasphemous, que también tuvo una financiación igual, son dos juegos que han sido financiados por crowdfunding y son una pasada, pero de los mejores del género y concretamente Bluestain, de verdad, es que es una maravilla, o sea, es una maravilla a nivel de banda sonora, a nivel de jugabilidad a nivel... Estético, es que es una pasada. O sea que Jorge, ponte con él que te lo vas a pasar muy bien.
1: Sin duda, sin duda, sí señor.
0: Sí, sí, sí. Eh, y te esperamos en el próximo eh, Safe Data para que nos mandes un audio. ¿eh? Eh, lo tienes pendiente. Es verdad
1: que hoy nos ha, hoy nos ha dejado tirado con la excusita de que no íbamos a poner. No, es que os vaya a poner a grabar, tío. Eso sí es una so, excusa muy fea.
0: Sí, eh. porque son las eh, ahora mismo las 12 de la noche.
1: Son y... las 12 de la noche, tío. Si, si, si cuando estaba, si cuando lo has mandado todavía no, no se nos había ni ocurrido hacerlo. <risa>
0: <risa> Cada por la leche. Te esperamos dentro de unas semanillas, eh. Y pasamos ahora al mensaje de otro Jorge, Jorge V B. También un <risa> oyente que ha empezado, bueno, hace unos mesecillos a escucharnos y, y también es un, un gran apoyo moral el ver que vamos que nos sigue, que nos va hablando. Sin que duda, no va... y muchísimas gracias
1: por escucharnos.
0: Pues sí, además, también decir que, que ha sacado un libro que lo tenemos gratuito, que podemos escucharlo siempre que queramos. Eh, ahora mismo pues no me acuerdo de, de la forma de, de, de meterte al link, pero creo que en su perfil, si te metes... En el perfil eh... de Twitter
1: lo tenéis todo para... <risas> tenéis el link. Y... Sí, y... yo creo que es
0: muy, muy sencillito de de entrar así que cualquier persona que le apetezca leer gratis que es que es leer gratis macho es un libro que ha sacado con toda su ilusión eh, tú y yo porque no somos grandes lectores pero si no seguramente lo leeríamos y, Sin duda. y recomendamos a cualquier persona que, que le eche un vistacillo porque de verdad, mira
1: justamente es... justamente perdona que, a que sí. a, a, estábamos hablando de, de Jorge hengar sobre Blue Stain y ahora mismo Estoy Bueno, hace 29 minutos sí. ha puesto una, una imagen así, un
0: meme gracioso sobre Bluestain Así que no tienes excusa, tío Claro que no eh, Pues eso, viendo a este Jorge al otro <risa> <risa> eh, Decir que a ver, para encontrarlo buscáis arroba aventuras barra baja a y uh -huh. encontráis su perfil y de verdad, que tenéis ahí un, un libro gratis Bueno, pues este oyente nos dice que está jugando a Horizon Zero Dawn en PC y a ratos el Gear Tactics, eh, indivisible. Yo creo que puedo hablar del Horizon Zero Dawn, pero el resto te los dejo a ti. No sé, indivisible, indivisible si lo has jugado, pero... Jugué
1: de, de este, jugué una demo que pusieron hace, ¿Sí? mil, hace mil en Play 4. Me llamó muchísimo la atención, pero no, no me hice con él. Eh, eh, estaba en el Game Pass, lo que sé que lo iban a quitar. No sé si lo habrán quitado ya. Pero todo el mundo que he leído eh, Que hablaban sobre este Todo el mundo hablaba súper bien eh, Y la verdad es que Bueno, no, ya te digo, no sé si seguirá puesto Pero me voy a quedar con las ganas de jugarlo Bueno, siempre me puedo hacer con él Que creo que no está tampoco muy caro Pero, pero bueno, si sigue estando en el Game Pass Echarle un ojo Y Gear Tactics es, lo tengo instalado Pero es que no lo juego.
0: Ya, no, no hay tiempo para todo Y menos con Persona mm. 5 de por medio ahora ¿eh? che, Es que claro. madre mía yo, a ver, del Horizon hace sí, muchos podemos, años... Sí, podemos sí, hablar. Sí, tanto tú como yo, sí. Eh, yo hace muchísimos años que no, que no lo juego, o sea, vamos, es que lo jugué unos... cuando salió? Sí, cuando salió, no sé si meses después, un año por ahí. Uh -huh. No, cuando salió, cuando salió, ostras, que me impactó, me encantó. Y, uh -huh. y no sé, o sea, es que o, un juegazo de Sony, uno de los mejores exclusivos que ha sacado, bueno, ya no es exclusivo, como, como bien sabe Jorge que lo está jugando en PC, eh, pues no sé una pasada eh, eh, iba a decir Eloy no sé por qué me iba a salir Eloy Aloy <ríe> la protagonista una de las mejores protagonistas femeninas que, que ha existido nunca y que nunca digo, va a existir. Y,
1: y además me parece súper bien lo que hicieron con Aloy porque no se basaron en nada o sea no sexualizaron el personaje no ni un, mucho menos. es un personaje
0: duro fuerte eh, segura de sí misma un pedazo inteligente, de personaje. O sea, es de estos, eh, sí, sí. que dices? Ojalá fuera yo así, ¿no? O sea, porque al final, súper inteligente, súper fuerte, súper hábil. O sea, uh -huh. y, y no es una súper heroína, ¿no? O sea, porque parece que estamos haciendo aquí a, a yo qué sé, a, a un personaje de Marvel. Pero no, no. Es, es un personaje bastante realista y, y muy bien construido, eh, con mucha personalidad. Y no sé, o sea, para mí Horizon Zero Dawn es pensar en Aloy.
3: Sí, es es sí, la
0: mayor sí, sí. facultad que tiene ese juego y mira que tiene muchísimas porque a nivel de jugabilidad es una pasada, a nivel estético, bueno, es que lo de los dinosaurios metálicos. O sea, robots de dinosaurios es que eso es una maldita genialidad, ¿eh? O sea, eso es una maldita genialidad. De verdad, me parece bestialísimo, o sea, yo cuando, cuando vi eso es que digo, esto esto es perfecto, o sea, es perfecto para
1: Es mí. un auténtico juegazo y, y claro, estoy leyendo su mensaje también y dice que está esperando
0: Sí, lo iba, iba a decir,
1: pero a no. Hecho of Eternity y Ori 2. De hecho of Eternity y Ori 2, no puedo decir nada porque yo empecé el Ori 1, me puse a llorar a los 10 minutos y a los 15 minutos lo dejé. ¿sabes? Porque miré en el, ca en el cajón, no tenía antidepresivos claro. y digo, mira, paso del Ori <risa> de momento, digo ya lo jugaré más adelante porque me despertó un algo que yo dije, joder, tío este es demasiado emotivo para mí.
0: A ver, y lo... eh, también te digo que los primeros minutos son mucho más emotivos que vamos, que no mantiene esa intensidad. Menos mal.
1: Menos mal, tío, porque yo decía, no tengo clines suficiente yeah.
0: No mantiene <risa> tanta intensidad, pero aún así es un juego muy emotivo y muy eh, que tira mucho de sentimientos también por la banda sonora, por la estética. Uh -huh. bueno, es que no sé, es un... El Ori es una pasada. El segundo yo todavía no lo he jugado porque también tengo miedo, como tú, de, de no estar ¿Lo preparado. en el Game Pass? Lo sé, lo sé. Créeme, lo tengo, no sé si lo tengo instalado o lo instalé y lo borré, porque digo, no, no, no es el momento ahora.
1: Las maravillas
0: del Game Pass, tío. Claro, claro, es que es una pasada tenerlo ahí disponible desde el momento 1. Pero, pero bueno, eh, la verdad es que no sé, es un juego que... El, la segunda entrega, de verdad, no puedo hablar mucho, pero tiene pinta de ir muy por la línea del 1, incluso mejorando todo. Uh -huh. Así que, y de hecho,
1: bueno. todo el mundo habla muy bien de él.
0: Sí, sí, además lo tenemos para Switch, para, para Xbox y demás, para PC... No sé, falta PlayStation, las, las plataformas de PlayStation, pero bueno.
1: Y Mega Drive, sí, sí, sí. <ríe> ¿Por qué Mega Drive? <ríe> joder. <ríe> no, bueno, y, al, y aparte, bueno, el otro juego del que habla, Octopath Traveler. Sí. Que no, ¿Tú lo has jugado?
0: Yo no lo he jugado, pero pues Te estás, sé per mucho te estás de... perdiendo una joya. A ver, es que no, no, mi vida no da para tanto. O sea, ya el juego que... Mi vida, no va
1: mi vida no, no da para tanto. El que se ha pas pasado Persona 5 y Persona 5 Royal.
0: <ríe> ya te digo. eso Mira, sí.
1: escúchame, a tomar por culo. <ríe> eh, Javi. Y
0: con platino del Royal. eh. <ríe> y con,
1: con, ¿Con platino del Tomar Roya? por el culo, tío, por favor. <ríe>
0: Por Oye, favor. una cosa, que, que, que estoy bobo, se me ha olvidado comentar uno de los juegos que estoy jugando y encima el que más estoy disfrutando. Después lo comento. Vale. Eh, después ah, vale, lo, vale. después de, de, del mensaje de Jorge, venga. Vale, que... vale, pues Otto Paz
1: Traveler es un auténtico juegazo. Es cierto que, bueno, se puede hacer un poco repetitivo porque al final cada uno de los caminos es muy individual y, y yo eché mucho en falta el que los personajes se relacionasen más allá de alguna conversación escueta que hay por ahí suelta, pero bueno al margen de todo eso, es un juegazo enorme, o sea eh, Jorge, cuando, cuando vayas a jugarlo, disfrútalo porque te aseguro que te vas a encontrar una maravilla enorme y Javi, eh, a ver sí, si lo juegas abrón. Sí, sí,
0: lo tengo muy pendiente y de hecho estuve a punto de comprar una vez porque estaba muy caro y sigue exactamente el mismo precio que lo más jodido porque estaba muy caro, que si no ya lo, lo hubiera pillado uh -huh. hace tiempo, porque es un juego que Ostras, que es esencia de JRPG clásico. Total, eh, total. Y además tiene un apartado gráfico brutal, tío. Es uh -huh. que es increíble lo sí, bonito sí, sí, que sí. es ese juego. Es que, no sé, es un juego que, que a mí siempre me llamó mucho la atención. Quizás lo que menos me llame la atención es lo de los eh, ocho personajes en plan que no tengan tanta relación entre sí, como bien decías. Pero uh -huh. pero bueno, aún así, hostia, yo, es un juego que voy a jugar, ¿eh? O sea, no, no lo dudes.
1: No, no, no lo dudo. O sea, eh... Al igual que, es que, es que este es que, que hacemos perdemos la mitad. Tío.
0: <ríe> Al igual que el juego que, del que voy a hablar ahora mismo, que, que estoy jugando y que se me había pasado y es de verdad uno de los más importantes que, que tenía que decir. Estoy quilipollas eh, por no acordarme de decir este juego, si es que ay la madre que me parió, o sea, este es el que más estoy disfrutando ahora mismo y me, y me quedo con la era del cataclismo, me cago con todo. Eh, estoy jugando ahora mismo a Xenoblade 2 o sea, me cago en la... Joder, vida. tío, me cago, me cago en todo
1: tío, ¿vale? Que, que yo no te digo que la era del cataclismo no sea un juegazo, que seguro que lo es Lo es, lo es, pero... Pero, pero jugando Xenoblade
0: 2 <risa> y Jugando es que... el
1: puto Xenoblade 2 ¿Cómo no se te ocurre? O sea, ¿cómo no lo tienes tatuado en el antebrazo, tío?
0: Mira, esto de, de que preparas el programa, pero se te olvida lo más importante, pues... Me, y dime, me dime
1: ¿quién, ¿Quién te metió a ti las ganas de jugar a Xenoblade, eh? ¿Y a ti Persona 5?
2: <risa>
0: <risa> madre mía, madre no, mía. ¡Qué no, de cabrón! <risa>
1: <risa>
0: momento épico.
1: <¡Dios! risa> Y yo, ¿No ves el galletón que más pegado sin mano, eh? Sí, sí, eh. <risa> <risa> Madre de Dios, chaval. Bueno,
0: ni que estuviéramos aquí haciendo cosas malas, y es que nos hemos recomendado dos juegazos, tampoco me parece sí, a mí. Sí, señor, sí, señor,
1: sí, señor, te aplaudo, eh.
0: Sí, sí, nada, estamos aquí. De hecho, estamos jugando cada uno al a juego que nos ha recomendado el otro, a un juego que lo ponemos muy cerca de, de, de Final Fantasy VIII así que ojo cuidado eh.
1: exacto, porque para mí mi segundo RPG o JRPG favorito incluso mi segundo juego favorito es eh, eh, Xenoblade 2 y para ti es Persona 5
0: te ha pasado lo mismo que yo, que iba a decir si digo Persona y tú ibas a decir Xenoblade y esta Persona ahí, sí, sí, Persona okay. está yo... por medio hostia <risa> <risa> no, para mí Persona 5 concretamente también es uno de mis juegos favoritos pero a unos niveles que, que mi cabeza no da para para poner una lista y decir venga este es mi juego favorito de verdad, no estoy preparado mentalmente para ello, pero Persona 5 ronda ahí muy alto y, y para mí, sigo diciendo que aún siendo, estando ahí ahí con Final Fantasy VIII, lo que sí que puedo asegurar es que el mejor JRPG por turnos es el Persona 5. O sea, eso es innegable sí, Me guste sí, más, te me guste compro, menos, te sea lo mejor. Lo compro,
1: te, lo, te lo compro, te lo compro.
0: Y bueno, yo ahora que estoy jugando a Xenoblade Chronicles 2, a ver, a nivel de historia me está flipando, a nivel de lore es una puta pues,
1: Espérate, porque le pasa como a persona. Es un juego que va siempre sí. creyendo, ¿vale? No, no tiene momentos de bajón, no tiene momentos feos, no tiene momentos en los que tú dices, tío, joder, qué pelmazo. Al menos, al menos a mí me pasó, ¿vale? Uh -huh. Me parece que es un juego sobresaliente, desde aquí, a los que no lo hayáis jugado, jugadlo. vale He leído a mucha gente decir que, que el sistema de combate de este Xenoblade 2 es mm, raro, Va, vamos a ver, es un, sí. es un sistema un poco complicado, pero cuando le coges el punto, haces unas maravillas y unas cabriolas con los distintos blades que flipas, tío. Es que es una es que es una locura de juego. Es una locura de juego.
0: Pues sí, la verdad es que yo estoy quedándome impresionado porque desde el primer momento me, me, me ha encantado, tío. O sea, es que de esto que es amor a primera vista, porque es que, uh -huh. no sé... Eh, ya ese lore tan raro, o sea, estar encima de Au... Eh, hostia, qué mal ha sonado eso. <risa> eh, bueno, yo,
1: yo no me meto ahí.
0: <risa> eh, estar encima de un... Para ponernos antecedentes, de un coloso así, estilo, pues, tortuga gigante, uh -huh. como si fuese un vehículo, pues es que a mí me, me gustó mucho, ¿vale? O sea, a mí me, me moló muchísimo ese, ese tipo de detalles que no estaban tan presentes en, el, en la primera entrega, la verdad, o sea... La primera entrega tiene también un lore fabuloso. Todos los que lo hayáis jugado estaréis de acuerdo conmigo. Pero la verdad es que este segundo me gusta bastante más ¿eh? a nivel de lore.
1: Yo tuve... Te voy a decir el problema, por decirlo sí. de alguna forma. Que es que jugué primero Xenoblade 2. Bueno, real, realmente jugué uh -huh. primero su expansión, Torna. Yo soy eso sí que es raro. Eso sí que es raro. Soy, sí raro. soy especial. <risas> bueno, como Torna es una precuela, pues yo jugué primero sí. Torna. Luego jugué Xenoblade 2. Y luego jugué el primer Xenoblade, ¿no? Cuando sacaron este remake de, o remaster de sí, Parasuit. Para para ¿no? Y quizás porque yo lo estaba comparando con Xenoblade 2, me gustó mucho el 1, pero para mí mi
0: favorito va a ser siempre el 2. A ver, a mí me gustó mucho el 1. O sea, si comparamos las horas que llevo en uno con las horas del otro, a ver, lo que pasa en el 1 a, a ese nivel puede ser bastante mejor, pero... Tiene algo el 2, una esencia que creo que se respira mucho más que en el 1. Y no sé, a nivel de lore, insisto, que es una de las cosas que más valoro yo. Eh, y tiene un lore fabuloso. O sea, tiene sí, entre una... lore y
1: tetas, entre lore y tetas, <risa> no le tiene para aburrir. Tío. Las tetas
0: igual para ti es principal, para mí es algo bastante secundario. Pero... <risa> no, hombre, no, tío, joder, que me, pones, que, me, que me pones aquí a mí de lo que no soy, coño. No,
1: me, me estoy refiriendo que uno de los problemas principales sí. que yo sí voy a reconocer que le veo a Xenoblade 2 es que igual que estábamos hablando que Aloy en Horizon eh, no estaba nada sexualizada, eh, es verdad que, que para mi gusto Quizás Xenoblade 2 está hipersexualizado, pero bueno, que al margen de todo eso, no afecta para nada en lo que es el juego y es una maravilla.
0: No, a ver, por ahora, por lo que he jugado, tiene un poquito de sexualización. Miedo me da porque me has dicho que actualmente no tiene prácticamente nada. Miedo me da, miedo
1: me da. Espérate, espérate, a continuar. <risa> a ver, que no es nada, es simplemente pues, los atributos de ciertos blades femeninos que, bueno, pues sí un poco que innecesario de
0: de ¿No? que, que podrían haber qué? sido ¿El qué? ¿El qué? que es un poco innecesario no el tema sí de, a eso
1: me refiero a eso me refiero claro. que, que, que lore y tetas te vas a encontrar aburrido <risa> tío porque que, y, y buena
0: historia ¿eh? también hay que reivindicar eso que tiene una historia muy buena ya desde sí. el minuto uno, con giros argumentales, con, no sé, con, con una trama que te engancha. ¿eh? No... Yo
1: te digo, te digo, de verdad, la historia de Xenoblade a me parece una maravilla y por sí. eso te digo que es mi J mi segundo JRPG favorito o, o incluso mi segundo juego favorito de todos uh -huh. los que he jugado porque me, es que me enamoró desde el primer momento. La historia de Rex y, y, y Pira me, me, me parece una locura. Sí, sí, una locura sí, sí. Y por eso te digo, cuando vayas continuando, eh, vas a ver. Eh, la cómo entran a la, a la historia ciertos personajes que, que son que son brutales, son brutales. Uh -huh. Por eso me hizo tanta ilusión saber que lo estaba jugando y de hecho cuando empezamos el cuando hemos empezado a grabar, cuando hemos empezado la conversación que, que escuchaba la banda sonora de fondo, yo decía joder tío qué recuerdos. Ya.
0: <risa> la verdad es que es, es un juego muy, muy bueno de verdad. No he jugado lo suficiente como para dar una valoración así muy específica. Llevo unas tres no no llevo unas cinco horas más o menos. A mí me duró
1: unas... No me acuerdo, tío. 90 orillas, más o ¿En menos. ¿En serio?
0: Sentimos.
1: ¿90? Sí, yo te diría que sí. Es que me, me lié mucho. A, a ver, <risa> tienes enemigos opcionales a sí. los que enfrentarte. Los Blades los coges como si fueran Pokémon, prácticamente. Oh,
0: ¿vale? eso me mola.
1: Sí, con los cristales primordiales y tal. Y, y bueno, pues... Es un juego en el que es muy fácil perderte. A sí. Aparte, en esas horas también está precisamente el que me perdí por ciertos escenarios, porque son muy grandes, ¿vale? esos uh -huh. titanes, esos colosos. Sí, 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 son, sí,
0: son muy grandes. O sea, en el 1 me acuerdo que había un sitio así muy grande, eh, muy abierto y demás. Bueno, hay varios, pero hay uno concretamente que es como el más grande. Y quitando eso, realmente eran escenarios... No, tengo un mal recuerdo, John. Son gigantes, son gigantes también. Sí, son gigantes, son gigantes, pero en este siglo <risa> también.
1: yo más. me atreveré a decir que son incluso más grandes. Y por eso, de verdad, eh, llevarás tres horas, cuatro horas, las que sea. Pero te aseguro que no te va a defraudar porque es un juego sobresaliente, súper divertido y que desde aquí se lo recomiendo a todo el mundo que tenga una Nintendo Switch.
0: Sí, sí, yo por ahora no puedo recomendarlo, pero aún así... Insisto que me está pareciendo un juegazo y, y me fío de tu palabra, así que seguramente que nos, eh, vamos, no, no nos defraude. Así sí, que, sí, bueno, cuando, ese... cuando,
1: cuando lo vayamos a hablar fuera de, de, del programa por Whatsapp, eh, recuérdame, el, el del lore y las tetas.
0: <risa> <risa> bueno, eh, por seguir avanzando un poquitillo, antes de meternos en los juegos que nos hemos pasado, me gustaría también responder una pregunta que nos mandaba Jorge eh, el de Aventuras barra baja. AG, uh -huh. que nos dice que a ver si vale la pena una PlayStation 4 Slim ahora mismo. Ya hemos hablado un poquitito por Twitter y demás, pero creo que es un tema interesante que podríamos tratar aquí sí, en el podcast. Sin duda, sin duda. Sí, y sí. más en Sectata, que, que es vuestro espacio personal. Así que... Eh, no sé. A, a ver, Jesús, empieza tú. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti comprar una PlayStation 4 ahora mismo?
1: Pues mira, esto... Ahí ya entra mucho eh, lo que cada uno quiera hacer, ¿no? Si verdaderamente no te importa mmm, comenzar la nueva generación dentro de un tiempo, que la verdad es que ahora mismo, sinceramente, si no tienes una PlayStation 5, no te estás perdiendo nada, porque... A bueno, ver, sí, te, eh, sí
0: que te pierdes alguna cosilla. Sí, eh.
1: sí, sí. A ver, estoy diciendo, eh, no te estás perdiendo nada en cuanto a a poder jugar X juegos, ¿no? Porque en PlayStation 5, salvo este remake a eso, de Demon's Souls, eso voy,
0: que, que esos juegos... Claro, no claro, son claro, a esto,
1: a eso, claro, por supuesto. Salvo ese remake de Demon's Souls, el resto lo puedes jugar perfectamente en una PlayStation 4. Por y, lo tanto... Y
0: Astro Boy, que no... no... Ah, bueno, sí, joder,
1: claro, claro, claro es verdad. Hay que ver que nunca, nunca se reconoce a Astro Boy. Claro, claro. El, el juegazo que es, tío. Y, y mi primer platino en PlayStation 5... Y súper divertido, súper. es que engancha ese juego, ¿vale? Pero bueno, que al margen de todo eso, a, a, la, a la pregunta original, si, si merece la pena, yo te voy a decir que sí, ¿merece la pena una PlayStation 4? No sé lo que opinarás tú, Javi, pero yo para mí sí. Sí, sí merece la pena porque es una consola que te puedes encontrar bastante bien de precio y con un catálogo enorme de juegos a muy buen precio, a muy buen precio, porque vamos a ver, estamos hablando de que Horizon, God of War, eh, Death Stranding... Eh, yo qué sé, tío, los Infamous, son juegos que están bastante bien de precio hoy por hoy, ¿vale? Uh -huh. Así que, a la pregunta, yo voy a responder que sí. Ahora, que si que quieres una PlayStation 4 a, a modo de rabieta porque no hay stock de PlayStation 5, no, hay, lo, hay, hay, a, ante esa hipótesis, yo sí me esperaría a, a que hubiese stock de PlayStation 5. Pero si realmente no, no tienes la necesidad no sientes el ansia que tú y yo sentimos que somos unos ansia viva claro. <risas> si, si no tienes, Jorge, ese ansia por hacerte una PlayStation 5, yo, mi consejo personal es que sí, que te hagas con una PlayStation 4 sin problema, porque, de nuevo está muy bien de precio y tiene unos exclusivos bueno, tanto los exclusivos como los, los multi que, que, uh -huh. son, que, que están muy bien de precio y, y oye, ¿por qué no, tío? PlayStation 4 es una plataforma que todavía creo, espero no equivocarme, pero yo creo que todavía le queda un poco de vida, ¿eh?
0: Yo diría que mínimo, no sé si decir, un par de años. Ah, seguirán sí, sacando fácil. saliendo juegos. O sea, Horizon, por ejemplo, el nuevo, sí que va a salir para PlayStation 4, ¿eh? Ah, sí, sale. Yo creo que sí. Ah, pues. Mira, Según mira, tengo yo contenido, lo sabía, sí. Pero mira, de por hecho, ejemplo, es una... está bastante bien. Sí. Claro, y además que, que estaba jugando Horizon precisamente, pues, la segunda entrega, si no me equivoco, que estoy casi seguro, casi, de que se puede. Va a salir en PlayStation 4, pues mira, es una excusa más para. Para, mira, si si una de tus dudas era ahí es que quiero jugar a este juego, pues también lo puedes jugar en PlayStation 4 eh, realmente la única diferencia que vas a tener, pues va a ser obviamente pues el tipo de rendimiento, la resolución lo vas a notar muchísimo uh -huh. eh, claro. Claro. pero ver, son, son, son juegos que están
1: pensados un poco más para la nueva generación claro. mira Miles Morales, no que, que es un juego que también está para PlayStation 4, no lo he visto en PlayStation 4, en PlayStation 4 más allá de alguna captura en Twitter, no sé qué tal irá, pero en PlayStation, 5, en PlayStation 5 es una maravilla uh -huh.
0: Seguro que va prácticamente igual, porque tampoco... Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que sí, al final ahora mismo, a estas alturas de la película, no se va a notar prácticamente nada. O sea, sí, a nivel sobre todo de, de resolución, de, de que tú lo ves y dices, este... esto es de play 4 o es de play 5 Pero, Pero es que, Javi, eso... yo creo que el
1: verdadero potencial de ambas consolas, tanto Series X como playstation 5 lo vamos a ver dentro de un par de añitos. Claro, claro,
0: eso voy, que al final... No, al... al final, ahora mismo, en este preciso momento, en el ps Creo que las diferencias no son, no son evidentes. De hecho, hay muchos juegos que, aunque estén en nueva generación, realmente podrían haber salido perfectamente en, en la anterior. no o sea Al final, ese Demon's Souls, este The Medium, por ejemplo, son juegos que perfectamente, a pesar de verse muy bien, de, de tener un rendimiento muy bueno, creo que se podrían haber visto perfectamente en, en PlayStation 4 o Xbox One. No sé, eh, bajo mi punto de vista. Mm, sé que hay unas exigencias en The Medium, que el tema de los dos mundos, que, que tal sinceramente tampoco lo veo tan necesario lo haces de otra forma, lo adaptas le bajas, no sé, haces una labor de de bajar resoluciones o de bajar eh, recursos, quiero decir eh, para que tenga mayor rendimiento ya está Como, o sea, si, si The Witcher 3 está en Switch, se puede hacer de todo O sea, totalmente, la...
1: totalmente acabas de llegar a claro. la quinta esencia de los videojuegos, si The claro. Witcher 3 está en Switch, y además no se ve mal, eh, cuidado no, se
0: ve muy bien, sur... muy bien
1: tiene sus limitaciones, pero está muy bien. No, pero yo creo muy que, bien y no y aparte me lleva una sorpresa con lo de que Horizon salga para PlayStation 4. Yo no lo sabía.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que se dijo ya desde el primer desde el primer momento. Sí, vale, sí, vale, sí,
1: bien. Sí. Pues, pues nuevamente, ya te digo, yo desde mi punto de vista. Sí, de hecho, fue te digo.
0: sinceramente una de las cosas por las que me planteé esperar para tener la PlayStation 5. Porque uh -huh. digo, joder. Igual puedo ir jugando estos juegos en PlayStation 4, pillarme la Series X solo y demás, y fue un poco el razonamiento que tuve. Claro, ¿Qué claro, pasa? Claro. Que soy una ansia viva como tú y seguramente caiga dentro de poco, pero, pero quién sabe.
1: Lo sabes, tú lo sabes, yo lo sé, claro, el claro. en el momento en que haya stock caen. Pero bueno, que volviendo a la pregunta, yo mira, yo te iba a decir, si yo no hubiese conseguido stock de PlayStation 5, bueno, aparte de estar llorando por los rincones, porque al igual que tú, soy una ansia viva, eh, al margen de eso, yo podría haber seguido jugando a las cosas tan ricamente. Porque PlayStation 4 es que tiene un catalogazo.
0: Sí, 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 sí. Es que o tiene sea, un solamente de PlayStation catalogo. 4, eh, tanto como bien decías tú: multiplataformas <coughs> o exclusivos. Tienes muchísimas horas. O sea, ya directamente, Jorge, tú que no has jugado a God of War, tienes una saga entera ahí para ti solo. O sea,
1: Gua, chaval. ¿qué? Que además están todos. Bueno, salvo el último, creo, claro. Pero desde el 1 hasta el 3 pasando por Ascension y las entregas de PSP uh -huh. están incluidos en PlayStation Now, o sea, que tú te pillas una Slim y te pillas una suscripción de PlayStation Now y tienes ahí para jugar a todos esos juegos, ¿eh? Claro. Eso sí. Los juegos que no sean de, que no estén en PlayStation 4, los de Play 3 y tal, se juega por streaming. Pero oye, que al margen de eso, se juega perfectamente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, al final depende también de la conexión a internet y demás. Eh, exacto, exacto. Hombre, Jorge estaba jugando en un PC. Yo imagino que tampoco tenga problemas en eso. Pero uh -huh, quién sabe, no sé, igual eh, no tiene un buen WiFi o, o tiene que ser... Yo qué sé. Lo va sí, jugar sí, bueno, pero lugar, al margen de sea. eso,
1: al margen, dejando a un lado PlayStation Now, es una consola que todavía... Y, y yo... Es que sinceramente, yo a todo aquel que se esté preguntando si merece la pena una PlayStation 4, si no están tus planes hacerte con una PlayStation 5 hoy por hoy, o eres usuario de, de Series X o de PC o de Switch, pero quieres también tener una PlayStation para jugar sus exclusivos, hazte con una PlayStation 4. Yo lo veo así uh -huh.
0: personalmente, no sé tú, Javi. Yo creo que sí. O sea, a mí me parece una opción excelente actualmente. O sea, yo juego PlayStation 4. O sea, tengo la, la Series X, juego a Series X, pero juego a PlayStation 4.
1: Claro, igual que yo tengo PlayStation 5 y estoy jugando a la One también tan ricamente. Oye, que, claro. lo, lo, que, lo que digo siempre, eh, bendito Game Pass, ¿no? Pues esto es exactamente
0: lo mismo. Sí, y mira, voy a decir una cosa más que puede ser muy interesante para Jorge, que el PlayStation Plus, a pesar de no ser el mejor servicio del mundo, puede proporcionarte juegos gratis, eh, bueno, uh -huh. gratis, puede proporcionarte varios juegos cada mes y esos juegos eh, solo los puedes jugar si tienes el Plus pero los vas almacenando. O sea, quiero decir, tú igual empiezas un mes, obtienes God of War, se me ocurre. Uh -huh. A ver, sería un bombazo God of War. O sea, normalmente son juegos un poco peores. Aunque bueno, hay, a ver, hay peores, meses que peores. son muy buenos.
1: El, que, el, que el nivel de PlayStation Plus ha subido muchísimo. Que este mes, por ejemplo, está la, la edición completa de Control. Ojo.
0: Bueno, sí, sí, sí. Ojo. Y, y por cierto, sí. si alguien
1: va a jugar Control, por favor, jugadlo en español.
0: <risa> no, por favor, déjame por el... ser feliz Tío, yo
1: pasa que soy el único al que le hace gracia, tío A mí me encanta el doblaje al español de, de, de Control A ver, es malísimo, pero me hace muchísima gracia, macho
0: Hostia, yo... Bueno, no quiero entrar en Control porque eso ya es otro <risa> tema de... Muy diferente, ¿vale? Pero bueno, de verdad, creo que tienes, Jorge, muchas opciones de... Para eh, jugar muchísimos juegos Juegos que seguramente no has podido jugar a... en la actualidad Incluso pues con el PlayStation Now puedes obtener juegos de PlayStation 3 eh, e incluso, me parece que PlayStation 2, o sea que...
1: Sí, hay un pequeño catálogo de
0: PlayStation sí, 2. Sí, incluso en la propia Store de, de la tienda también tienes ahí juegos que pueden ser exclusivos, así que tienes ahí muchas opciones. O sea que, Jorge, si, si no estás esperando, como bien dice Jesús, por una PlayStation 5, y esto es un poco como a la desesperada, eh, muy recomendable. ¿eh? Si estás esperando por una PlayStation 5, pues yo esperaría o sea si, sí, si este quiere, año
1: tiene que haber stock sí o sí
0: claro si estás barajando las dos opciones gastarte 500 pavos o 300 pues
1: eh,
0: y prefieres gastarte 300 o, o lo que sea pues
1: incluso menos yo creo que sí hoy por puede ahí, estar una PlayStation Slim tiene que estar bastante baratita
0: seguramente es que ahora mismo no no caigo exactamente no no perdón.
1: no me no sé el precio pero yo creo que puede oscilar en torno a los yo qué sé, 200, 200 y algo, más
0: o menos. Puede ser, y además también hay mercados semi nuevo que no que tampoco lo descartaría, porque tampoco va a ir mal. Así no, que, claro, claro. no sé, es una buena opción. Es una buena opción. Eh, nos faltan aquí todavía unos cuantos mensajes y quiero darles cabida, así que, <ríe> si te parece que vamos a leer algunos más. Vale. Y dejamos para el final del todo... Nuestros juegos que nos hemos pasado Y los juegos que vamos a jugar Me hubiese gustado estructurarlo ahora Pero es que tengo miedo de que quede algunos en el aire Y, uh -huh. y mejor que, que Leamos todos los suyos vale. eh, Vamos ahora con Miguel Benítez Que creo que hombre conoces. Miguel,
1: Gran amigo, sí señor
0: Un buen amigo de, de Jesús Y fiel oyente eh, Pues nos dice Que ahora mismo lo que está jugando es Code Vein Hellblade y Control Del Game Pass Además... Espero
1: que lo esté jugando en español el control.
0: Tío. <ríe> y, y aparte de que no entremos en el control, por favor, no tenía que haber leído este. Eh, <ríe> y además está ¿Qué jugando. Problema, ¿Qué
1: problema tienes con control? A ver, el mismo que el... con el Templo del Agua,
0: ¿no? No, no, son, son amores muy distintos. Y aparte, Miguel, <ríe> voy a evadirlo. Miguel eh, también está jugando. <ríe> A su juego principal es el Final Fantasy XIV.
1: De hecho, él fue el que me introdujo a mí en Final Fantasy XIV. ¿Ah, ¿sí? Bueno, sí, lo que pasa es que me, me fui por, lo, por los cerros de Úbeda y abandoné el juego. Pero Oye, que... pues
0: a mí me, me encantó. Vamos, eh, de hecho, tengo unas ganas constantes de jugarlo. O sea, yo. Y yo, eh, y yo. Es, es, es increíble lo de Final Fantasy XIV. Pero bueno, vamos a ir por partes, vamos a hablar de. De los tres juegos principales, o sea, de los tres juegos que nos dijo primero Y después nos metemos de lleno en 14 eh, Code Pues a ver No lo he jugado, sé, sé, sé cómo es, pero no lo he jugado así Una que especie lo de Dark Souls Yo tampoco, o sea, lo he jugado un poquitillo Pero no he llegado a pasármelo, no, ni mucho menos O sea, tengo ahí empezada la partida gracias al bendito Game Pass Pero ah, <risa> yo yeah. no, no lo he terminado De hecho, no lo considero ni que lo esté jugando en serio pero Codemain, digamos que es una especie de mecánicas de Dark Souls. Eh, para quienes estén empezando con Dark Souls, que nos decía Fran de, de mirar los orígenes, pues eh, quien esté ahí jugando a Dark Souls, pues esta es una versión... Eh, bueno, también es estilo Bloodborne, no sé. Y...
1: Es tipo... A ver, es rollo más anime, ¿verdad? Sí, y es es... sobre vampiros o algo,
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí O sea, digamos que de, de temática es eso, es vampiros, así... No sé, me recuerda un poquito a, Blues, a Bloodborne. Uh -huh. y después las mecánicas incluso, como tienes distintas armas, ahí hasta, ahí hasta de fuego, ¿no? De, de fusiles y demás, bayonetas. Yo, de hecho. yo es
1: que lo tengo, lo tengo instalado en, en la One, uh -huh. pero no, no, lo he, no lo he puesto nunca, vaya.
0: Hombre, yo para ti como se te dan también los Souls, igual no jugaría a este, pero...
1: Ha salido muy gracioso el chaval. ¿eh? Ya, ya.
0: Hombre, yo yo jugaría antes a un Dark Souls para pillar bien las dinámicas. ¿Y tú,
1: cre ¿Tú crees que Code Bane es más, es más difícil que Dark Souls?
0: No creo que sea más difícil, pero me vuelvo al ejemplo de Fran. Si entiende las mecánicas de, de cómo empezó esto, será más fácil que lo pilles. ¿no?
1: Bueno, mira, como yo sé que Miguel nos va... nos comentará por Twitter, desde aquí yo le hago una pregunta a él, que yo sé que él ha jugado los Souls Mm -hmm. Goldbein es más o menos difícil que un Souls,
0: porque pues se diga dejo porque ya, yo de, no, de, he ya llegado, ya. no he llegado a tener tanta dificultad porque tampoco he avanzado tanto pero eh, aún así pues básicamente lo que caracteriza a estos juegos Souls por así decirlo digamos que es seguir avanzando ir avanzando ir subiendo de niveles pero siempre volviendo a la hoguera para subir de nivel no o sea digamos a volver a un punto fijo subir de nivel y que de repente todos los enemigos que has matado todos los que te han costado excepto los jefes eh, vuelvan a la vida y tengas que volver a hacer exactamente lo mismo, así mil veces hasta que ¡Pum! venzas al jefe o, o te reviente el jefe. Y, y básicamente se, se resume en eso el juego: ¿no? ir avanzando, muriendo, consiguiéndolo, muriendo, 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 dejando el juego y ya está. Así que ahí, ahí
1: es donde yo me quedo: en dejar
0: Nada, no, pero hay que avanzar y pasártelo y terminar la aventura, hombre pero bueno eh, te digo el Codebain, yo no he llegado a jugar tanto entonces tampoco sé a nivel de dificultad para tanto pero al menos el sistema de batalla es muy parecido a Dark Souls después el Hellblade es una maldita locura no sé si una lo has locura, jugado. Una es una
1: locura una locura literal, literal,
0: ¿eh? literal.
1: <risa> sí, porque está... además si no recuerdo mal está el juego está creado eh, con ayuda de un de un centro de ayuda también de enfermedades mentales o algo Sí, eso. creo que
0: tenían no sé, al menos se han informado muchísimo al respecto. Yo a, a tal nivel no, no, no me he llegado a informar.
1: Sí, yo juraría que sí y la verdad es que queda genial porque uh -huh. eh, las voces que escucha Senua, ¿no? que, que supuestamente sí, son una maldición sí, sí, sí. O, o voces astrales o de, de muertos y tal, pero que, que se trata también como si fuese una enfermedad mental de, de Senua, ¿no? Y, y es un juego que es una delicia de jugar en todos los aspectos. No es especialmente largo. Tiene un sistema de combate que, aunque sencillo, es muy resultón y muy divertido de, de usar. Una historia bastante, vamos a decir, con, me, eh, conmovedora. Y, y además un apartado gráfico impresionante. Destacar uh -huh. que lo jugué inmediatamente después del God of War nórdico. Así uh -huh. que a mí me, me hizo un... Era como... Joder, estoy, Traste, jugando ¿no? DLC, estoy jugando un DLC de God of War, ¿sabes? Ah, fue, una, fue una cosa súper rara,
0: ¿sabes? A mí me parecen juegos tan distintos que, que vamos, no me parecería algo totalmente distinto. Bueno, final... pues a,
1: a mí me dio esa sensación sí. extraña de ser juegos distintos, pero como si estuviesen en el mismo universo, que obviamente es la misma mitología, ¿vale? Uh -huh. Pero yo que se me dio.
0: Quizás es, por entender más un poco la mitología. Y claro, más... sí,
1: lo jugué y, y a mí me daba la sensación de ser no solo la misma mitología, sino el mismo universo, ¿no? A mí,
0: ya te digo, no me pareció para nada eso, pero... también ¿Tú le estás
1: cogiendo el gustillo a eso de llevarme la contraria,
2: ¿eh?
0: <ríe> No, hombre, yo lo digo en serio. A mí no me, lo, no me lo pareció, pero también porque lo jugué en momentos muy, muy, muy distintos, ¿eh? O sea, yo lo Claro, que... yo es que ya te digo,
1: yo lo terminé. Terminé God of War ahora y una hora después comencé Hellblade. <ríe> Hostia,
0: qué loco. Pero ¿Ya? bueno, si, si te ha servido y realmente lo has visto así, bueno, pues recomendamos a la gente que, que pruebe hacerlo también. Eh, yo te digo, me parecen juegos totalmente distintos o sea, ya directamente en el sistema de juegos se nota la clara distinción, ¿no? Y aparte claro, unos mucho ver, más es, oscuro.
1: Estamos comparándolo con God of War, ¿vale? Claro. Es, como, es como si lo comparáramos con FIFA A ver.
0: Claro, claro. Por eso mismo te digo que a mí personalmente yo no lo vería como como eso, o sea, yo casi lo vería casi como un... como algo totalmente distinto, pero yo personalmente o sea, ya te digo que no...
1: Que sé por dónde quieres ir, a ver, hasta allí estamos de acuerdo, pero que al margen de todo eso es un juego que es una maravilla. Yo lo voy, a lo voy a recomendar siempre, lo jugué hace, no sé, hace un par de años así. El año pasado lo jugó mi mujer, así que lo tengo bastante fresquito y siempre lo voy a recomendar. Es un juego que a mí me parece una maravilla y al mismo tiempo una locura, sobre todo la parte final, sin hacer spoiler, me parece, sí, wow. me parece una genialidad.
0: A mí me, me encantó de principio a fin además que tiene... Y esto,
1: el, eh, el comienzo, tío. El comienzo en la, sí. en la barca, en la canoa, Gua,
0: chaval Además es que de esto se habla poco, pero el sonido del juego, bueno, poco tampoco, pero el sonido del juego en general está muy bien.
1: De hecho, o se sea, recomiendan jugarlo con cascos.
0: Sí, 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 sí. Eh,
1: yo, como no le hago caso a nadie, yo lo jugué eh, sin cascos.
0: Pero... <risa> ya, bueno, yo también, eh. Yo tampoco lo jugué con cascos. Somos y, unos locos. Ya. <risa> pero el sonido aún así, o sea, yo con los altavoces del ordenador que lo jugué ahí. Tengo muy buenos altavoces, eh, lo escuché de lujo y, y realmente es que se nota que tiene un, un grandísimo sonido. ¿eh? Muy bueno, muy bueno. O sea, algo que realmente pasa un poco desapercibido siempre, pero en este juego de verdad que tiene muy buen sonido, muy bueno. Entonces te transmite muchísimo mejor lo de las voces, porque te van hablando y te van diciendo... Eh, o sea, te sirven incluso para como reflejos, ¿no? Sí, sí, eh, ¿cómo se dice esto? Para hacer los parrys. Entonces es curioso. A mí me parece una forma muy buena de implementar y refleja muy bien el tema de la locura y demás. O sea, no sé, un juego que yo recomendaría siempre. ¿eh? Un juego que, que a todo el mundo que, que me pregunta por él, siempre le digo cosas buenas porque lo merece. Lo merece sí. Y ahora llega tu juego favorito, el control. A ver, hablando tú de. Pues te, voy a
1: decir, pues te voy a decir una cosa: poco cachondeo, ¿eh? que a mi control me flipa.
0: Sí, yo a ver, a ver, no lo he jugado. No lo he jugado.
1: Pues entonces, ¿qué haces ¿Qué hace vacilándome, tío? ¿Tú por qué me vacilas de un juego que no has jugado? ¿Yo te vacilo a ti con Dark Souls?
0: <risa> pues sí, pero... Bueno, pero ¿por qué
1: Dark Souls, tío? Claro, no
0: pero a a está... pero el... de este lo que tengo clarísimo es que no lo voy a jugar en castellano, o al menos no, cuando lo jueguen no, juegue no. en castellano me va a doler un poco los oídos. No y cuéntanos un poquito por qué, a ver.
1: <risa> no, a ver, ya fuera de coña. Sí, a ver, si lo vais a jugar y queréis jugarlo sin estar descojonando jugadlo en inglés. Ahí estamos de acuerdo. Yo, como soy un loco, puse el doblaje al español. Me arrepentí al minuto uno, pero dije, ya, ya continuo con esto, ya continuo con esto. Pero al margen de todo eso... Ya por orgullo. ¿El, ¿El qué? ¿El qué? Perdón. Que ya por orgullo continúas. Sí, sí, por orgullo puro, vamos. Pero al margen de todo eso, el juego es una locura. Una locura en todos los aspectos porque eh, comienzas y no te deja nada claro. De hecho, hasta el final no empiezas a atar cabos, ¿vale? Pero es un juego que, por cierto, si lo quieres jugar, lo tienes en lo tienes sí, en, en en el... Game Pass. Mm -hmm. y, y a los que nos estéis escuchando y estáis suscriptores de PlayStation Plus, podéis descargarlo, sobre todo la versión completa, que es una es una maravilla. Porque tiene unos DLCs y uno de ellos que yo no lo he jugado, porque yo jugué la versión tal cual cuando salió, lo jugué en PlayStation 4. Ahora ya lo tengo ahí instalado en mi PlayStation 5 de PlayStation Plus. Y viene con esos DLCs, quiero volverle a dar otra, o, otra pasada y quiero jugar en especial un DLC que lo conecta, de alguna forma, no sé cómo, con uno de mis juegos favoritos, que es Alan Wake. Toma oh, ya. No sé cómo lo hacen, pero sé que comparten universo. Así que estoy deseando terminar estos dos que tengo ahora mismito para ponerme con control, porque es una maravilla, y además tiene unos momentos de acción que son una locura, de verdad. Cuando tengas un hueco, juégalo, Javi. Y, sí, y a sí, los sí. que nos estáis escuchando jugadlo, así que Miguel, espero que lo estés disfrutando muchísimo porque es un juego que se lo merece
0: yo lo tengo bastante pendiente ¿eh? o sea, no creas que es el típico juego que te pasa desapercibido, no, no, o sea, yo lo he estado ahí con, o sea, vamos he tenido muchas ganas de jugarlo y si no lo he hecho es realmente porque no me ha coincidido el, el momento perfecto, ¿sabes? al final tampoco puedes ponerte a jugar esto en un momento que no te apetezca tanto, entonces estoy esperando La a que, que me surjan esas ganas y en cuanto surjan a tope, a tope con el control y ya por último, y me da bastante miedo, eh, su juego bueno, principal. Vamos, vamos a
1: entrar aquí con de puntillas, ¿vale? No nos metamos vale. mucho, que sabemos lo que pasa. Así
0: que, de puntillita. Venga, muy, muy breve, el Final Fantasy XIV. Eh, Hasta ahí hemos llegado, no? <risa> a ver, un poquito tenemos <risa> que hablar, hombre. A ver, básicamente, uno de los mejores MMOs que han existido nunca. Uno que sigue vigente a día de hoy, que siguen sacando cosas. Y de hecho, me parece que están preparando una actualización, una expansión nueva y demás. O sea, que es un juego que nunca se deja de hablar de él y es bastante curioso. O sea, que al final un, un Final Fantasy de este estilo, que ha salido antes que el 15, por ejemplo, pues se siga hablando a día de hoy y el 15 esté un poco como olvidado y ya casi como una leyenda ¿no? de, de los videojuegos, como algo que ya es muy viejo. ¿no? Es, es curioso, es curioso. Sí sí. sí, sí. Y el mayor problema que tiene Final Fantasy XIV, y creo que todo el mundo que, que no domina el inglés como tú, Jesús, eh le pasará lo mismo, el, el mayor problema que tiene es el, el idioma, y sobre todo porque utiliza jerga bastante compleja, o al menos esa fue mi primera sensación siempre con, con este juego. La última vez que lo jugué, ya lo he comentado en varios podcasts, no tuve ese problema, pero sé que la primera vez que jugué, que tenía menos nivel de inglés, lo pasé muy mal, porque no entendía muchas cosas, había muchísimo texto. Muy técnico, ¿no? Sí, muy técnico, con muchas cosas de RPG, con cosas que... Que te la sudan un poco, es como el... no, no, va en serio. O sea, al final lo que quieres al, al Joder, jugar que, este que juego directo. es disfrutarlo desde el primer momento. Pero te empiezan a tutoriales, tutoriales, tutoriales. Si lo juegas con mando, es ya un, un vamos, es un, una jugabilidad super rara que a mí no me gusta. Yo lo juego con, claro, yo
1: lo, con tecleo y ratón. Lo a ver, que lo he jugado muy poco, ¿vale? Lo jugué uh -huh. muy poco en la versión de PlayStation 4. Lo jugué con Miguel, precisamente. Y, y, bueno, él me tenía que llevar prácticamente de la mano diciéndome, esto se hace así. <risa> claro. Hace así". No, al sí, final tampoco sí, no es tan complejo idea. pillándolo
0: solo, ¿eh? O sea, tampoco os imaginéis que es un juego No, a ver, es como ¿no?
1: cualquier MMO. Doy por hecho que tiene la complicación al principio y luego va solo.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo tenía muchísimo miedo del de tema de las mazmorras y demás porque yo digo, hostia, estoy solo. Eh, Jesús no, no, no viene a jugar conmigo con Miguel sí, pero conmigo no entonces yo estaba ahí triste <risa> Tío, ¿tú por, ¿tú por qué me pegas eso? ¿Qué es broma, comida, que es broma desde el cariño Con la hombre. pila
1: de tiempo que llevo diciéndote a ti de que juguemos el away out entonces, <risa> Lo tenemos y no mi puto caso, ¿Lo, estás
0: <risa> lo tenemos muy pendiente, lo tenemos y los dos de hace mucho, pero no no ha surgido aún, me cago en la leche ya surgirá. Eh, bueno, en fin, lo del Final Fantasy XIV, que, que yo pensé que las mazmorras iban a ser un gran problema por eso, por estar solo y, y demás, pero no, eh, para nada. Un poco tedioso es el tener que esperar ahí media hora, pero quitando la espera de. Tengo,
1: de... tengo, una, tengo muchísimas anécdotas con Miguel, uh -huh. eh, porque jugábamos y estuvimos muy enganchados al DC Universe,
0: ¿vale? Ah, sí. DC uh -huh. Universe
1: es un juego que jugamos meses, ¿vale? Pero meses de forma diaria, completamente picados. Y, y, bueno, hoy por hoy no sé cómo andar ese juego, pero en su día hará, yo qué sé, tío, 8 o 9 años, más o menos, no sé, uh -huh. eh, estábamos súper picadísimos en la versión de PlayStation 3 y, y nos lo pasábamos en grande jugándolo, tío.
0: Sí, un juego que me parece muy curioso porque es un MMO totalmente gratuito desde el primer momento, incluso si no tienes el Plus, por ejemplo, en PlayStation 4, Era de pago al principio, eh. Ah, bueno, ya, pero... Eh, ya, es que yo lo jugué gratis ya directamente. Sí, sí, pero es verdad, que, que salió de pago. Pero actualmente me parece un juego muy fácil, de, vamos, con mucha accesibilidad para cualquier persona que, que tenga, pues, yo no sé si estará en PC también, pero...
1: Está en PC, está en Nintendo Switch, está en Xbox, ves. en PlayStation.
0: Es que, bah, es una pasada y además es muy buen juego, la verdad, es muy buen MMO.
1: Tiene una historia muy interesante y como sí. tienes ambos bandos, tanto héroes como villanos, con tus mentores y tal, no sé, a mí me gustó mucho.
0: Sí, sí, sí. sobre todo para la gente que es más fan de DC, uh -huh. en mi caso tampoco conocía mucho los personajes, o sea, a ver, sí conocía los típicos, pero... Tampoco era tan fan y... O sea, si me hacen eso de Marvel, por ejemplo, pues sería yo el primero que ahora mismo, en vez de estar grabando el podcast, estaría jugando a eso. Pero pero yo qué sé. Con DC tampoco tengo esa simpatía. Pero bueno, aún así me parecía que es un juego muy guay. Personalizas tu héroe, que eso es algo muy interesante. O sea, le das tus, los poderes que eliges y demás. No sé, está, está muy guay. Está muy guay, ¿eh? Y a lo de Final Fantasy XIV, pues ánimo, Miguel, porque es un juego... Bueno, ya llevarás jugando muchísimo tiempo... Estarás muy avanzado, pero es un juego que, que es infinito y que puedes echar horas ahí. Eh, vamos, infinitas. Así que bueno, pues a jugar mucho a Final Fantasy XIV y a darle mucha caña. Y terminamos con Rubén, que nos envía lo siguiente: Yakuza Zero como vicio principal, y a ratos ah, en la sí, Switch señor, como, como un señor, sí, claro señor. Que sí. Y a ratos en, en Switch a Hades y a Katana Cero. Eh, empezamos por ahí. Eh, Yakuza Acero. Yo creo que el que mejor lo puede definir es tú, Jesús. Que casi de muchísimo. arte.
1: obra de arte, tal cual. ¿vale? A mí me parece. Yacuz es una maravilla en todos sus aspectos: ¿vale? el apartado gráfico, la jugabilidad, la historia y además nos enseñan más de Goro Majima que es un pedazo de personaje. Sí. No sé, solo, solo tengo palabras buenas para la, para la saga Yakuza en general, y mira que solamente llevo jugado hasta el 2. Hostia, mira, fíjate, fíjate tú, si soy tonto, que, estoy, ah, que lo tengo a medias también y no lo he dicho.
0: El, el yakuza <risa> que <iba a> <risa> Es que te, eh, jugamos muchos juegos a la vez, ya te, ya, ya te lo digo es que, claro, yo. Claro,
1: ese, ese es el problema, ¿no? Que como son tantos juegos al mismo tiempo claro. los que acabamos llevando, al final se me pasa, pero sí, estoy jugando también Yakuza Kiwami 2. Y bueno, a lo que voy, que en lo que llevo jugado de la saga hasta Kiwami 2, o sea, 0, 1 y 2, me parece una, me parece una obra de arte, ¿vale? Y este Yakuza 0 es, es una genialidad, ¿vale? El Kazuma Kiryu que, come, que conocemos en su comienzo, no sé, eh, es un juego que, que es elegante, ¿vale? Es un juego que como tal es una maravilla, y así que si lo estás jugando, espero que, que lo estés disfrutando muchísimo, Rubén, porque es un juego que se merece la cantidad de horas que puedes echarle, con la cantidad de secundarias, de actividades, joder, tienes para jugar en los, en los salones arcade, <risa> a, sí. a, tío, es, es que los, los arcades de Sega, sinceramente, una de las cosas Son que más me gusta ¿eh? de la saga Yakuza es poder jugar a los juegos de Sega, ¿vale? Uh -huh. Que si Super Hang-On, que si en otro tienes OutRun, que sí. Joder, tío. Es que es una maravilla en todos sus apartados.
0: Sí, sí, sí. Es que desde luego tener como algo secundario, tener juegos de Sega antiguos, es que
1: vamos es, me parece una locura. A mí me encantan los juegos dentro de juegos. Y, sí. y Yakuza lo hace, lo
0: hace muy, bien. muy bien. Sí, sí, sí. sí Incluido también Jadmen y Like a Dragon. vale eso también les pasa exactamente lo mismo. Incluso minijuegos que no tienen nada que ver con, con eso, con recreativas. O sea, hay un Mario Kart por así decirlo en... en en el Laika Dragon, o sea que con eso te digo todo. Hostias. Pero un Mario Kart, Mario Kart, o sea, con, con el tío subido en un kart tirando. Eh, Lo peleas. he visto en imágenes pero <risa> yo que era todo.
1: Yo, yo pensaba que era una secundaria.
0: Es una secundaria, ¿eh?
1: Pero puedes jugar cuando te dé la gana. Sí, sí,
0: sí, sí. O sea, al final es sí, un, minijuego, un minijuego. Es un minijuego, pero con trama. No sé, no es exactamente un minijuego. Porque los minijuegos directamente los juegos en la recreativa y ya está. Este es un minijuego que. Te incita eh, una misión secundaria a hacerlo, ¿no? Entonces uh -huh. es un poco eso. Guay, guay, tío, sí. Está muy interesante, ¿eh? Y además de eso, tiene muchísimas cosas. Por ejemplo, en Jadman teníamos el tema de los drones, pues en este es esto, de las carreras de cards. Para que te hagas una idea. Bien,
1: bien, bien.
0: Bueno, eso respecto a Yakuza 0, pero también nos ha dicho ADES y Katana 0. Eh, de ahí no
1: puedo hablar nada porque no lo he jugado.
0: El ADES, para que nos hagamos una idea, digamos que eh, es un juego. Es que, a ver, ¿cómo explico esto? Básicamente, pues, es que se me ha olvidado el nombre del género, me cago en la leche, me van a matar <ríe> por aquí. Eh, digamos que un run light, si no recuerdo mal, ¿no? En sí. el que tú vas avanzando en un piso que va cambiando cada vez. O sea, directamente tienes que empezar desde cero, seguir avanzando, cuanto más avances eh, vas obteniendo ciertas mejoras, vas obteniendo ciertos objetos y, y mueres. Directamente, ¿no? O sea, te, cuando llegas a un punto, pues te mata el boss, te matan los enemigos, etcétera, Acabas muriendo. Realmente ese es el objetivo del juego. <risa> Cuanto más avances, mejor. Pero siempre vas a tener que casi como volver a empezar desde el principio. Entonces, a ver, está muy guay ese concepto y sobre todo Hades, yo por lo que tengo entendido, normalmente lo que flojean esto es que hay veces que te sientes una mierda porque no has hecho nada. O sea, haber muerto no ha servido prácticamente para nada. En el Hades, según lo que tengo entendido, es que tiene hasta historia. ¿Vale? O sea, cada vez que mueres o cada varias veces que mueres, tienes incluso historia. Y oficial. O sea, no es la típica historia de mierda que te dicen, hola, has muerto, hola. No, no, o sea, tiene historia y es parte de la historia el haber muerto. Entonces, a mí me parece un concepto curioso y creo que es realmente fresco y, y que hace que funcione muchísimo mejor el, el juego sinceramente, entonces no sé a mí me parece que Hades tanto por lo que he visto y por lo que he oído por, por el cariño que tiene la gente, creo que es un juego a tener muy en cuenta, tú y yo somos unos bobos de mierda y no lo hemos jugado todavía pero, pero tendremos mejor, resume,
1: mejor resumen imposible sí sí
0: pero algún día caerá de hecho es que me lo han recomendado tanta gente que, que es que lo tengo que jugar lo tengo que jugar y el de acero sí que yo no lo conozco por lo que me comenta Rubén
1: está en Game Pass
0: Sí, eh, y nos dice pues que es un rollo arcade para echar ratos cortos, nos dice literalmente. Mola el rollo 80s y la música Sit Wave. Eh, pues no sé qué decirte, como no lo he probado, pues eh, seguramente esté muy bien, porque tienes buen gusto, se nota con ADES y se nota con Yakuza cero uh -huh. Así que también nos lo apuntamos y estando en el Game Pass... Pues, sí, por supuestísimo, nos no pues pues y lo
1: jugaremos bien. más pronto que tarde. Pues sí, pues sí.
0: Y bueno, Jesús, pues hasta aquí los mensajes de... de no, no, espera, espera, espera.
1: Que, que, que Rubén continúa diciendo una cosa sí. que a mí me daba miedo sí. que lo dijeras tú, pero vaya, ya, como no lo has dicho, lo voy a decir yo. Dime, dime. Y dice, a lo mejor algún Final Fantasy que han metido en el Game Pass. Bien.
0: Ah, no, bueno, sí, es verdad, hombre, estoy bobísimo. Que, que no hemos leído los que... A ver. Los que a ver. quiere jugar, espérate, espérate. O sea, ah, lo próximo que quiere jugar pues es eso, lo que has comentado tú. Y vamos a, a darle nuestro razonamiento. Hombre, que estoy bobo yo. Eso, <ríe> a ver.
1: Eso. Vamos a partir de la base que en Game Pass está Final Fantasy 7, 8, 9, 12, 15. Creo que también está. Eh, creo.
0: 15 creo que lo quitaron.
1: Lo quitaron, ¿no? Vale. ¿El 10 y el 10-2 están? No. Vale. O sea que tenemos 7, 8,
0: 9, 9 y 12. Eso es.
1: ¿Cuál les recomendamos, Javi. <ríe>
0: si estuviera el 10-2 estaría un poco dudosa la, la cosa pero está, está demasiado claro a ver, ahora fuera de coñas porque el, el 8 que obviamente la respuesta correcta la, la única respuesta, la inigualable Muy
1: bien, mini punto que te llevas <ríe> llévate, la... el punto, llévate el punto y medio para el próximo
0: <ríe> no, que, que, que entonces ya vuelvo a ganar y tampoco es eso no, como haces eh... trampa, pues, tío, vamos a empezar haciendo la trampa ya. <ríe> a ver, eh, la cosa aquí es que no es un juego que le guste a todo el mundo, tanto como a nosotros. Uh -huh. Entonces, eh, siendo francos e intentando ponernos en la piel de, de cualquier persona, diríamos que el Final Fantasy VIII lo tienes que jugar y ya está. Y no hay más. <ríe> a ver, fuera, fuera de coñas. A ver, el 8 tiene un sistema más de menús, de. de bueno, el, el 8 y el 12, ¿vale? También el, el 12 tiene ese sistema más de menús, de estar mucho muy metido en el menú. Digamos que no es tanto de farmeo en sí. Y entonces, digamos que si te gusta más un RPG clásico, de, de esto de tener que luchar, 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 y, y demás el 7 o el 9. Si quieres más, pues, estar entre menús, ir luchando, ir farmeando un poco, pues... Pero, sobre todo con plan más estratégico, más de, de estar mirando los menús, el 8 o el 12.
1: Te estás andando mucho por las ramas. Eh, Rubén, juega el 8. <risa> Tal cual. De Pero bueno, que tenemos ellos, que dar una... Hay desde que... Explorando Videojuegos te recomendamos todos esos Final Fantasy, <risa> pero empieza por el 8, tío.
0: <risa> Depende un poquito también, a ver.
1: Era lo que tú querías decir, pero no te atrevías, Javi. Ya te no, lo
0: he exactamente, lo has dicho. No, pero a ver, coño, que tenemos que dar un buen consejo, joder. <risa> sí, a ver, sin duda. Eh, a nivel de historia, por ejemplo, eh, yo me quedo con el 8 porque es mi 8, porque, uh -huh. porque no sé, tiene algo especial que a mí me hace el clip y me ha enamorado desde el primer minuto, ¿no? Pero hay otras personas que no entienden demasiado bien la trama, que les cuesta, que no les gusta tanto. Entonces, yo creo que el más universal, el que mejor trama tiene para el público en general, yo diría que es el 9. Sí. En plan, un a juego ver, más... A ver,
1: si lo, si lo que quieres... Yo te, estoy completamente de acuerdo contigo, Javi. <coughs> Perdón. Estoy uh -huh. completamente de acuerdo. Pero yo lo resumiría un poquito más en... Si quieres un juego de corte más... Vamos a decir gótico, más metálico, por lo que supone por ejemplo la ciudad de Midgard, yo recomendaría Final Fantasy VII, no que es el más clásico de todos ellos. ¿no? Si uh -huh. quieres un Final Fantasy de un corte mucho más militar, más de, como tú bien dices, de estar dentro de menús, memorizar, eh, saberlo, un poquito de estadísticas, el 8. Si quieres un cuento de hadas, el 9. Y el 12, es que no lo he jugado tanto, pero si quieres un juego profundo en cuanto a JRPG y a historia, el 12. Sí, incluso. O sea.
0: Bueno, de mejor historia, o sea, el 8 es como más. Y, a ver cómo te. ¿Cómo explico yo esto? Los otros están más metidos en los propios personajes. O sea, la historia de, de, de Cloud, la historia de Squall, la historia de Yitán. Y el otro es un poco, en general, la historia del mundo. El protagonista es Van, pero en realidad es como que prioriza la historia del mundo de, de los acontecimientos claro, exactamente. Que que es como
1: que 7, 8 y 9 tienen un protagonista bien diferenciado uh -huh.
0: con sus ayudantes que, y amigos mientras... que son muy importantes ¿eh? que...
1: <risa> mientras que en el 12 yo nunca he tenido claro quién era el protagonista por ejemplo Claro.
0: es Van pero porque lo es pero realmente a mí me gustaba más Valtier, creo que casi todo el mundo pero en realidad también la, hay una protagonista femenina que creo que también puede ser considerada la protagonista. Pero en general yo creo que los acontecimientos lo que te quieren contar es la historia del mundo. Y lo otro es la historia de Gitán, es la historia de Squall, es la historia de Cloud. Básicamente. Esto es quedarse muy corto, pero para que me entendáis un poquitillo. Le,
1: te le tenemos que estar haciendo un cacao.
0: Sí. A, <ríe> a ver, vamos a intentar resumir desde cero. Venga, volvemos a empezar esta respuesta. O sea, no sé cómo decirte. Básicamente, ¿quieres una historia más... Eh, no sé si decir con tintes así de, de actualidad en el sentido de cambio climático y etcétera? Este tipo de cosas. Siete. Si quieres una historia más de amor, con estilo militar... Pero yo diría que lo que más me llama a mí la, historia, eh, la atención a la historia es el tema de amor, el tema de conocer eh, también al, al protagonista, porque es una. La, autosuper, la
1: autosuperación del, del protagonista. Sí,
0: porque la gente dice que es un personaje cerrado, para mí es muy abierto, no sé. Uh -huh.
1: sí,
0: sí. Eh, yo diría que era 8, y para mí es mi favorita, <risa> ya lo digo. Eh, Nueves más, como tú bien decías, cuento de hadas. Eh, y el 12 es un poquito más serio más oscuro más, eh, más de, del mundo en el que se desarrolla más guerras, más Juego de Tronos para que, me hagas un, para que te hagas una idea
1: que si hubiese pasado en la actualidad lo estarías estudiando en el instituto sí, básicamente, Basi básicamente.
0: Eh, para mí personalmente mi juego por el que empecé fue el 8 y estoy súper contento uh -huh. si, si te sirve eso de ayuda pues ahí lo tienes si tienes dudas y quieres que entremos más en el detalle en algún apartado, nos lo comentas también por Twitter y, y te respondemos lo antes posible. ¿eh? Uh -huh. Que ya sabes que estamos por ahí para, para ayudarte en eso. Y ahora sí, ahora ya hemos terminado con, con los oyentes que, que se me había olvidado casi eso, no, de responderle. Y, y era casi la mayor chicha que tenía, ¿no? el, el ayudarle con eso. Así que bueno, vamos a Jesús a hablar de los juegos que nos hemos pasado... Recientemente, a no ser que se nos haya olvidado algún juego que estemos jugando y no lo hayamos dicho, porque, mm, porque puede ser.
1: No, que yo recuerde.
0: Ya, ya verás cómo se pues Claro, surge,
1: claro ¿verdad? que sí, claro. Me cago. Qué que estoy, tío. <risa>
0: Se te ha olvidado uno, de verdad. O...
1: Se me ha olvidado uno, se me ha olvidado. A ver, ¿cuál? Siberia.
0: Ah, bueno, sí, eh, que me habías comentado. Sí, 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 sí. Claro,
1: sí. tío. Estoy jugando también el Siberia en Nintendo Switch. No voy muy lejos. Quizás por eso por lo que se me ha pirado la pinza. Pero bueno, es una aventura gráfica que ya tiene unos cuantos años. Eh, se puede encontrar baratita en... al menos yo la encontré bastante sí, baratita. Sí, a ver, es un suite. juego que está baratito, sí. Y bueno, de momento, pues una aventura gráfica bastante, vamos a decir, fiel a lo que son las aventuras gráficas. Bastante uh -huh. complicada, tienes que darle bastante a la cabeza. Pero oye, me está gustando mucho la trama, está bastante, es una intriga constante, así que la verdad es que de momento bastante bien, pero ahora ya sí puedo ir a lo que he terminado, que como ya he dicho, bueno, terminé Valhalla. Y el que jugué a continuación después de Valhalla, y antes de Persona 5 y Cyberpunk, fue el, este remake del primer Mafia. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que me, me ha gustado mucho, se me ha hecho corto, porque me parece que es un juego bastante corto, es un juego al que se le podría haber sacado muchísimo más, muchísimo más jugo, pero me ha encantado la reproducción de los coches, de las motos, toda para la historia de, de mafia eh, italoamericana que te presentan, pues bueno, eh, es, una, es una locura, me ha encantado y la verdad es que tengo que volver a ese juego, sobre todo para darme vueltas en sus distintos coches, las distintas motos, no sé, no sé si creo que en mi conocedor de la saga me parece.
0: No, 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 pero no la conozco. Maf
1: como... yo, empe yo empecé con Mafia 2, el 3 no lo he terminado porque es verdad que el 3 se me hizo un poquito uh, cuesta arriba. Pero este Mafia 1 me ha encantado. Así que desde aquí, como siempre hacemos, recomendadísimo. Y además creo que está bastante baratito hoy por hoy. Así que, oye, si, lo, si tenéis oportunidad, hacéos con él porque es un muy buen juego.
0: Uh -huh. Yo tomo nota. Ahora mismo, ya te digo, no tengo ninguna gana. O sea, es de estos juegos que, que lo veo más alejado. sabes, o sea Por ejemplo, Control lo veo ahí en término medio, pero Mafia... La verdad es que no estoy mucho ahora mismo por ese estilo de juego, pero yo personalmente, la gente que, uh -huh. que sí que le interese un poquito más, seguro que, que, que le flipan estos juegos. Uh -huh. A ver, ¿qué más, ¿qué más te has pasado?
1: Pues ¿Algo más, literalmente, o... literalmente este año es lo último que, que he terminado de jugar.
0: Ah, vale, vale, vale. vale Bueno, ya es que empezaste ahí Persona ya, 5. Ya, ya, nos podría, ya nos
1: podríamos, ahí, nos podríamos sí. ir a lo que terminé a, a finales del año pasado, que fue el Miles Morales de, de Spider-Man en PlayStation 5. Uh -huh. Y ese es otro juego que, la verdad, al principio cuando lo presentaron me hizo mucha gracia porque lo vendían... O sea, la gente hablaba mal del juego diciendo que un DLC de Spider-Man para nada es un DLC. De hecho, tiene una duración bastante ajustada, es verdad, es corto. Pero ya tiene bastantes cosas que hacer, bastantes secundarias y es una historia que va al grano. Presenta a Miles, que a mí personalmente yo siempre he sido, cuando me hablabas de Spider-Man, pues yo, yo te decía Peter, ¿no? Peter, Peter, uh -huh. Peter. Pero Miles me parece un personaje genial, muy bien escrito, muy creíble, muy creíble. Sí, porque, mucho bueno, más
0: que Peter porque es como más de los inicios, ¿no? O sea, no Claro, es, exactamente. No el, es tan pro. el
1: Peter que conoces en, en, el, en Marvel Spider-Man de, de PlayStation 4. Es un Spider-Man que ya, bueno, pues está curtido en bastantes batallas. Lleva varios años siendo Spiderman por lo tanto, bien. Pero es que este Miles se nota que es novato incluso en su forma de balancearse porque tú vas viendo cómo se balancea y da vueltas sobre sí mismo porque todavía no maneja bien el, el control de, claro. del balanceo. Me parece eh, cómo se intenta ser el gracioso igual que Peter. No sé, cositas que me parecen muy interesantes y además tiene una evolución como personaje muy, muy, muy creíble, ¿vale? No deja de ser un chico que acaba teniendo superpoderes y él mismo se tiene que creer que es especial por lo tanto, sí, es un muy buen juego y la verdad es que te, a ti personalmente Javi, te digo que a ver cuándo te puedes hacer con una Playstation 5 o si no, lo tienes también para sí, Playstation 4 porque es un auténtico titulazo
0: le tengo muchas ganas porque además ya sabes que soy fan de Marvel, entonces pues, uh -huh. meterme aquí a Miles Morales me parece una pasada, ya te digo, no lo he pillado actualmente porque ese mes me surgieron muchísimos juegos como ya sabes eh, así que, o sea, fue justo ahí el lanzamiento de Series X, eh, es que no, no pude, no pude. Además que ahora sigue un poquito caro, en el momento que esté así un poquito más baratillo, estoy seguro que lo pillo porque es que, de verdad, le tengo, le tengo muchas ganas y me llama mucho, mucho, mucho la atención.
1: Y bueno, la verdad es que junto con Miles Morales me terminé, como has dicho antes, el Astrobot. Astro que, que bueno... Siempre digo
0: Astroboy y es Astrobot. Me cago en la leche. Es Astrobot, sí, sí. Bueno, da igual, no tú
1: eh, Es un juego que, bueno, pues te lo venden como, como una forma de explicarte un poco la, la arquitectura de PlayStation 5, pero para nada. O sea, es un juego que, que se debería, o sea, se podría vender perfectamente por separado, porque es súper divertido. Es lo que sería, vamos a ponerlo, un Super Mario, pero de Sony. Y me parece genial. Es un viaje en la nostalgia. Desde la primera PlayStation vas viendo todos esos eh, distintos periféricos que han tenido todas las consolas de PlayStation. Desde la 1, 2, 3, 4, 5, las portátiles, eh, memory cards, discos, mandos. No sé, sí. es, un,
2: es un viaje es a, la, un... a la
0: nostalgia. Sí, te voy a decir que es un repaso a la historia de, de Sony básicamente. O sea que me parece una pasada. Exacto. Además te lo hace luego, con esa jugabilidad tan buena y, y demostrando la potencia del mando y, joder, según tengo entendido vamos, un juego a tener muy en cuenta, ¿eh? no, no dejarlo muy, abandonado muy,
1: muy, en, muy en cuenta, sí señor y bueno, después de ese y, y fue además el último juego que terminé en el 2020 ¿vale? Que, bueno, lo metemos aquí también porque son de los últimos juegos que he terminado uh -huh. que estoy mirando el, el tweet que yo tenía de, de, de los juegos, juegos que iban terminando sí. El último juego fue Titanfall 2 juego que ya tenía sus años y no sé por qué me dio la picada de, de jugarlo y me encontré una maravilla o sea, yo pensaba que iba a ser un juego genérico pero al final Titanfall 2 es un auténtico juegazo una maravilla y una lástima que no haya nuevas entregas, ¿no? yo espero que haya tercera entrega de esta saga, o esta mini saga porque yo no sé si habrá jugado alguno de ellos, no,
0: no, no, no. de hecho bueno, el, el primero solamente
1: era multijugador creo, uh -huh. el segundo tiene una campaña que es Bah, impresionante, Javi.
0: Pues está bien saberlo. Además, seguro que no sé si lo tendremos ahí en Game Pass o está en el Game
1: Pass. Con, <ríe> con el tema este de, del EA Play, lo tenéis claro. claro, claro. es claro.
0: Sí que es una pasada el Game Pass, al final Bendito tienes ahí de todo, Game macho. Pass. Tienes ahí de todo. Es una, es una suerte. Pues bueno, una bonita lista de juegos pasados por ahora, aunque sean vida del año pasado. Hasta,
1: ¿no? ahí, hasta ahí son los, los últimos juegos que, que he terminado.
0: Dentro de poco vas a tener ahí Persona 5 y... y... Aún,
1: aún queda, ¿eh? Sí, falta,
0: falta <risa> bastante. Queda, ¿eh? Yo, yo no sé si en el próximo Save Data habrás terminado.
1: Yo creo que sí. Yo creo que para el próximo
0: sí lo he terminado. Yo no estoy tan seguro, ¿eh? Porque... A ver, si lo
1: grabamos dentro de tres meses, sí.
0: Ya, bueno, claro. <risa> es que yo literalmente estuve, cuando me pasé la edición Royal, estuve un mes... Eh a tope con Persona 5, que solo juego a Persona 5 y tardé un mes, o sea, ¿no? Eh, con eso os hacéis una idea de, de la potencia que tengo, y, o sea, que le que, que eché horas a ese juego y vamos, es que para mí es una pasada, es que siempre, siempre que hablo de Persona 5 me, me muero Pues a ver, que te cuento los 7 juegos que me he pasado en este 2021 Ver, siete juegos, es que me cago en la hostia. Así que estamos en febrero. O sea, yo es la primera vez que me paso tantos juegos en dos meses.
1: Voy yo por dos y tú hostia. vas por 7, mamón.
0: Sí, 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 es, es muy bestia. A ver, algunos los tenía ya a punta de canamelo, por así decirlo, de, de 2020. Pero bueno, me cago en la puta. O sea, me sorprende a mí mismo esto. A ver, en primer lugar tengo Yakuza Laika Dragon, que ya hemos hablado mucho de él y tampoco quiero meterme demasiado en esto, pero es un Yakuza. Con estilo, con jugabilidad JRPG y tal, muy recomendable con una historia que te cagas. O sea, eh, yo no he jugado a todos los Yakuza, pero es que dudo que alguno de ellos tenga la calidad de la historia de este. De verdad, o sea, te lo digo totalmente en serio. Dudo que haya uno que pueda emocionarte y te pueda gustar tanto la historia como lo hace Laika Dragon.
1: A ver, yo de hecho tenía intención de ya te lo había dicho, que antes de jugar Like a Dragon quería terminar el 2 y luego 3, 4, 5 y 6, uh -huh. pero a mí me parece que tal y como termine Kiwami 2, el siguiente va a ser Like a Dragon.
0: Sí, al final a ver son un poco inconexos, sí que tienen una pequeña conexión y se puede considerar incluso un pequeño spoiler en cierto punto pero es que mira, yo para mí merece la pena comerse ese spoiler, lo siento mucho, pero para mí lo merece para mí, uh -huh. personalmente vale, vale eh, después eh, me pasé el Metroid Zero Mission, como ya dije antes de, de, Cuando el mensaje de Fran. Eh, después el Final Fantasy VII Remake, que lo terminé ahí. Un juego que tenía muy pendiente, que me habías recomendado mil veces y, y al final cayó. Y me, hiciste, me hiciste caso. Me hice caso y, y lo viví muchísimo, me encantó, de verdad, me encantó ese, ese remake y lo disfruté muchísimo, de verdad. Después Metal Gear Solid, que lo rejugué para, para el podcast para, de, para el especial de Metal Gear.
1: Que por cierto, si no habéis escuchado, qué mejor momento cuando terminéis de escuchar este programa para iros a el de claro, Metal Gear, porque menuda maravilla.
0: Es una pasada, sobre todo para los fans que, que hay aquí de Metal Gear, tenéis que escucharlo porque eh, es una oda a la nostalgia, hablamos muchísimo de del juego de todos los apartados y en especial nos tiramos no sé si dos horas o, o cuánto hablando de la historia así que de verdad echad un vistacillo que, que está muy bien, si no lo habéis escuchado todavía después hay otro que no voy a decir aquí no lo voy a decir porque es una spoiler de un futuro podcast y no quiero decirlo va a ser otro reviviendo voy un por el
1: hecho que ya me lo has dicho a micro cerrado pero, sí, sí, que eh, existe
0: este eh, juego, vale, existe no, <ríe> no penséis pero es que, que no.
1: No, es que no caigo, me has dicho tantos que, que ahora mismo no caigo, luego dime cuál es.
0: joder, no me fastidies tiene que ser por lógica, bueno, en fin eh, ah, es... coño, vale, vale. Claro, Joder, claro, claro Vale, 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 vale. Un, un juego caído, que, que, que me pasé súper rápido, a pesar de, de ser un juego bastante largo, me lo terminé sí, en Pero, muy pocas pero horas. rápido, ¿eh? Muy rápido, o sea, me duró. Bueno, me callo que igual doy pistas y no quiero. O sea, este tiene que ser un misterio hasta que salga. Después el Blue Symphony of the Moon, que. Como ya hemos hablado de él en este propio podcast, tampoco voy a meterme mucho en él, pero una pasada, o sea, estoy flipando de lo bueno que es con una grandísima banda sonora, jugabilidad y a nivel artístico, es que es una pasada. Y el libro de Warriors, la era del cataclismo, que ya también lo he comentado, así que tampoco tengo mucho que añadir. Pero bueno, es una buena lista de videojuegos para, para este año, ¿eh? La es que yo estoy impresionado ver, de
1: videojuego. No, no está mal para casi tres meses que llevamos, ¿eh?
0: Claro, claro, yo estoy flipando. Yo estoy, eh, es que no llevamos tres meses, es que llevamos dos. O sea, vamos a empezar el tercero dentro de nada.
1: Tío, a ver, que, eh, que en, en tres días terminamos.
0: Sí, pero no, no habremos pasado tres meses, habremos pasado dos, ¿sabes? No.
1: Vale, ok, te lo <risa>
0: Madre mía, pero estoy, en un, estoy ansioso y además hay un juego futuro que voy a jugar dentro de poco que, que voy a comentar ahora dentro de unos minutos, que, que además es súper corto y esto igual me lo paso también de una tirada, yo qué sé. Pero bueno, ahí, ahí están lo, los siete juegos que me he pasado.
1: Vale, ¿y ahora qué? ¿Juegos que tenemos intención de jugar más adelante? Sí. Vale, empieza tú.
0: Empiezo yo. Pues a ver, dentro de nada, o sea, cuando estéis escuchando este podcast, ya deberíais tener el juego, si, si lo habéis reservado, ya, ya debería tenerlo yo, pero, pero bueno, yo qué sé, la verdad es que hay muchas personas que ya lo están jugando ahora mismo, hoy lunes, bueno, en realidad es martes porque ya es la una y pico de la mañana.
1: Vamos, de, de hecho, mira, estoy viendo ya imágenes en Twitter de gente jugando. Sí,
0: es, sí de hecho es que salía hoy, 23, o sea que... Que sí, sí, ya habrá gente que lo haya descargado por Steam o por... Bueno, no sé si salía en PC justo, pero que igual lo ha des descargado de, de forma digital y ya lo está disfrutando. O sea, me parecería normal. Pero he visto muchas personas que ya lo tenían en físico desde el lunes o incluso desde el viernes. No sé si ha sido casualidad o que una tienda en concreto lo ha vendido antes. quizá Pero bueno, eh, me refiero a Persona 5 Strikers. O sea, un musou de, de Persona 5 volviendo con... Si es que tengo
1: ganas de jugarlo yo y todavía normal. no he terminado el 5 Royal, macho.
0: Es que es meternos otra vez con, con los Phantom Thieves, ponernos a su control y, y demás. No sé, me parece una pasada, me parece un concepto muy bueno para pa Persona 5, la verdad, en Musou. Eh, veamos a ver si se parece más a esta la era del cataclismo que al Liru's Warriors original, porque yo estoy aquí muy feliz, muy contento, pero me puedo llevar una hostia que, 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 que vamos... A ver, tiene pinta de tener muy buena trama, por lo que he visto... Tiene ese toque de novela visual que tiene Persona 5, tiene mucha historia y eso a mí me gusta y creo que es lo que más me animó desde el primer momento a tener mucho hype por este juego. Pero sobre todo, pues eso, meterme otra vez por ahí eh, en los Phantom Zips, que de verdad que tenía unas ganas terribles, de verdad, eh, o sea, yo de verdad que me moría por volver ahí. Y bueno, también eso por un lado y el otro que te comenté, que ya lo tengo instalado en la consola y esto no tenías tu constancia de ello. De hecho, de, de su existencia yo creo que sí, pero no estoy 100% seguro eh, El Persona 5 Dancing Hostia <ríe> Un juego que jamás pensé que, que fuera a jugar, pero imagínate la obsesión que tengo con los Phantom Zips que... <ríe> Fíjate la obsesión que tengo yo con, con, con estos tíos que, que es que hasta me he comprado el Dancing que además no está precisamente barato para ser el juego que es y cuándo salió y, y ni nada, o sea, no merece este precio, pero aún así ahí, ahí lo compré. Se trata de un juego de, de baile, por así decirlo, de pulsar los botones en el momento correcto, básicamente un poco como Guitar Hero, pero con, con botones, ¿no? En vez de tener ahí la guitarra. Y básicamente, pues, poca definición más te puedo decir. O sea, realmente la historia sé que es mala, pero es un poco un pequeño homenaje a a ese Persona 4 Dancing, que ese sí tenía buena historia, según tengo entendido. Y también, pues un pequeño homenaje, obviamente, a Persona 5 original. Entonces, era un juego que ya te digo que yo tenía pendiente, aunque solo fuera por coleccionismo y por volver a meterme también en los Phantom Thieves, Entonces, por esa razón, básicamente me voy a meter en el mundillo, ¿no? O sea, voy a llevar a la vez el, el Strikers y el. Y el dancing, incluso me estoy planteando muy seriamente, aunque no creo que lo haga, pero lo dejo Veremos aquí. Ve. Veremos, ve. Lo dejo aquí. Igual el Q2, que también lo tengo ya comprado y lo tengo aquí en mi casa, que es simplemente ponerlo en la Nintendo 3DS y ya está. ¿Qué pasa? Que es un juego que el Q2, que es un spin-off de Persona 5... Bueno, de Persona 5, de 4 y del 3. También tiene personajes si no recuerdo mal, del 2 y del 1, pero de eso no, no estoy 100% seguro. De todas formas, es un... Es un juego que es bastante peor que, que Persona 5 y, y que cualquiera de los otros. Entonces, por esas razones tampoco sé si meterme. Pero bueno, es un JRPG así en el que vas desbloqueando también personajes de, de todos los juegos. O sea, no empiezas con todos, vas como desbloqueándolos con su sentido. Y mola, mola. El planteamiento está muy guay porque es una especie de sala de cine en la que tú vas, eh, pues eso, viendo películas. Y las películas, en... o sea, igual que tú tienes los palacios, Jesús, con con el Persona 5, eh, en este son como películas, <ríe> y por ejemplo eh, yo esto no lo considero spoiler porque es súper pronto del juego, es la primera hora el primer malo es el no recuerdo ahora mismo el nombre pero el, el primer malo del primer palacio de Persona 5 ¿sabes? el entrenador Camosida eso es, y sale como vestido de Superman, o sea es muy gracioso, o sea ese concepto a mí me mola mucho porque es un poco como darle la vuelta a ese concepto de Persona 5, pero de otra forma. No sé, me, me mola mucho, me mola mucho. Pero yo te digo, a nivel jugable es bastante peor, bastante más aburrido. Y por eso no tengo ahí la duda de si jugarlo. Además que tengo el Xenoblade Chronicles 2, que, que eso abarca mucho tiempo. ¿eh? Y básicamente esos son los dos juegos que seguro que voy a jugar, el Dancing y el Strikers. Y el que tengo ahí un poco en duda es el Q2. Ajá. Uh -huh. ¿Tú qué, qué, nos, qué nos explicas? A ver.
1: Pues bueno, en mis planes, cuando termine, que digo yo que en algún momento terminaré todo, vida, sí. <risas> Persona 5 Royal y Cyberpunk, que siempre terminaron, claro que los terminaré. Eh, porque ya tengo que, por ejemplo, Siberia y Yakuza, Kiwami 2 los voy jugando a ritmo más, un ritmo bastante más pausado. Uh -huh. Pero los juegos activos, serios que estoy jugando ahora mismo son Persona 5 Royal y, y Cyberpunk. Y yo creo que cuando lo termine, eh, alguno de ellos dos seguramente eh, vaya por un juego que llevo bastante tiempo retrasando, a ver. pero le tengo muchísimas ganas, que es la tercera entrega de Shemu
0: Ah, sí, 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 que además te encanta la saga.
1: Exactamente, a mí Shemu 1 y 2 eh, me flipan, lo, 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 ver, los he conocido siempre, pero los jugué hace un par de años, hace un par de años jugué el 1 y el año pasado jugué el 2, o sea que tampoco te creas tú que, que los jugué en su día en Dreamcast, ¿no? Y ahora... Creo que cuando termine con esto es el momento de un juego un poco más pausado, más, un ritmo más tranquilo. Así que yo creo que la mejor opción para mí ahora mismo es la tercera entrega de Shemu. Así que en mis planes ahora mismo es eso. Y porque la verdad es que de todo lo que está saliendo ahora mismo o de lo que va a salir, no tengo nada en mente ahora mismo. A ver, que sí, que sale en abril el nuevo, el nuevo no sé. Nier. Que bueno, ah. que realmente es antiguo, ¿no? Sí, ese remake o como, sí. como sea, no estoy muy puesto en el tema. Me interesa. Yo ese lo voy a pillar, Strike. ya
0: lo tengo reservado también. O sea... mm -hmm, exacto, <ríe> exactamente.
1: Me, me interesa Persona 5 Striker, pero hasta que no me termine el royal pues claro. nada. Y el único juego ahora mismo al que sí que tengo muchísimas ganas, que si saliese mañana, lo empezaba mañana mismo, mm -hmm. es el octavo Resident Evil, que bueno, ya. hay que esperar todavía hasta mayo. Así que en mis planes inmediatos, cuando termine estos dos con los que tengo ahora mismo, me voy a Shemo.
0: Pues guay, me parece muy buena idea. Eh, no sé yo si habrás empezado Semu para el próximo Save Data, pero <risa> al menos lo vas a intentar, porque me cago. En Se la va a intentar por me... lo menos, ¿eh? Es que estamos hablando de cyberpunk y estamos hablando de Persona 5, o sea, no... Está un poco, está un poco jodida la cosa, Está ¿eh? complicado, <risa> sí, está complicado el asunto, sí. Pero bueno, y yo creo que ya lo podemos ir dejando por aquí, ¿no? Jesús, no sí, sé sí, si tienes algo que, que, que comentar.
1: Sí. No, nada más, simplemente ha sido un buen repaso. Uh, y sobre todo me ha gustado mucho el poder eh, hacer este programa en cierto modo en colaboración con la gente es lo que veníamos diciendo en Twitter que cuando se hacen las cosas con cariño, con sentimiento y sobre todo con ayuda de los demás, el programa sale mucho más divertido y no sé, la participación de la gente siempre te da una motivación extra para continuar esforzándote y haciendo pues un programa tanto para los oyentes como para nosotros
0: Sí, sí, sí ya te digo a mí me ha hecho muchísima ilusión, de verdad, la, la cantidad de, de personas que nos han escrito y que nos han comentado. Insisto, me hubiera encantado escucharos, pero a ver si, si logramos solucionarlo, pensamos alguna idea para, para que sea más fácil o, o al menos, vamos, para que os animéis. igual con, Escuchando este podcast, igual os animáis y nos enviáis audios para la próxima, ¿eh? Pero de verdad que muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo, todos los mensajes que nos habéis enviado. Y ya sabéis que cualquier duda que tengáis Nos eh, la podéis escribir por ahí Por Twitter eh, El hashtag explorando videojuegos No, no es muy complicado si, si nos estáis escuchando No tendréis problemas en, en ponerlo Así que ya os digo Cualquier cosa que queráis Comentadnos por ahí Lo que vais a jugar próximamente Lo que estáis jugando ahora mismo También nos lo podéis poner por ahí Y en un futuro pues lo, lo leeremos De eso no, no tengáis ningún tipo de duda Y de verdad eh, Jesús, yo opino lo mismo que tú. Yo me lo he pasado muy bien aquí haciendo este podcast, disfrutando mucho de, de los mensajes de, de los oyentes y dando un poco también de visibilidad a esos oyentes que, que siempre están semana a semana ahí y nunca le agradecemos. O sea, no, es que nos hace una idea de... De, de la, la de, ilusión que hace. Sí, sí, sí. O sea, esto es da vida. o sea Esto de repente pues da unas grandes alegrías ver eh, tanta gente participando y tanta gente que, que coño, que, que te escucha. Así que, porque estos son podcasts de, de mucho de mucha duración. Si me dices un podcast de 10 minutos, bueno, pero es que estar escuchando a dos tíos rajar aquí durante horas, pues pues me parece bastante, bastante curioso y bastante admirable. Así que, de verdad, muchísimas gracias por escucharnos, sobre todo si habéis llegado a este punto. Entonces ya, de verdad, que os aplaudo y os animo a que nos enviéis próximamente, pues ya os digo, en Twitter... Eh, en iVox, e por ejemplo, comentando por, por aquí que nos enviéis eh, comentarios con los juegos que estáis jugando con dudas, con lo que sea, con preguntas excepto personales de que hemos cenado cualquier tipo de pregunta <risa> pero, pero bueno, incluso proposiciones de para futuros programas, lo que sea, de verdad aquí estamos para escucharos así que bueno, Jesús, eh, si tienes algo más que añadir este es el momento no, no, no,
1: no hay nada más que quiera decir Simplemente que ha sido una maravilla hacer este programa Porque acostumbramos a hacer especiales de X Juegos Pero es como que este primer 6 Data ha sido un especial para, un especial ¿Sí? de la gente ¿no? Una forma de conocer mejor a los demás De poder interactuar en cierto modo, no te voy a decir cara a cara Pero sí de una forma que solamente internet eh, nos brinda A través de redes sociales, a través de, de la magia del podcast Así que nada, es un programa muy especial y estoy deseando el siguiente 6Data.
0: Pues sí, yo exactamente lo mismo. Muchas gracias Jesús por estar por aquí, como siempre.
1: A ti, a ti, como siempre.
0: Y a todos vosotros por escucharnos. Como siempre, me despido por aquí y próximamente tendremos más podcasts, y, como siempre. Con la misma fórmula, porque tenemos aquí ya... Bueno, tenemos muchas fórmulas, ¿eh, Jesús? O sea, cada vez tenemos más fórmulas.
1: Sí, sí, ¿no? Como nos pongamos aquí, al final vamos a tener que hacer eh, podcast spin-off.
0: Sí, sí. <risa> de hecho, ya tenemos, ¿eh? Tampoco... Bueno,
1: a ver, en vez de spin-off podemos hacer un musou, ¿sabes? No,
0: pero tenemos, <risa> tenemos spin-offs aquí, o sea, ya tenemos 10 géneros, 10 juegos de mierda. Bueno, en fin, que tenemos aquí mucho, mucho contenido y espero que lo disfrutéis semana a semana. Un fuerte abrazo.